0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cette dernière émission de toutes les émissions sur le roman graphique qu'on a fait en partenariat avec Gléna ce mois-ci. Euh, je suis un peu émue, c'est la dernière, donc euh, voilà, merci beaucoup d'être au rendez-vous. Comme d'habitude, bien sûr. Euh Écoutez, euh, je vous remercie parce que je suis absolument ravie de recevoir toutes les personnes autour de cette table, mais avant toute chose euh, sachez que cette émission a été organisée dans le cadre du mois des romans graphiques avec Gléna et puis en librairie participante vous pouvez retrouver justement euh, ce catalogue des romans graphiques si vous achetez deux romans graphiques en librairie participante, vous avez ce magnifique tote bag euh, peau d'homme qui est juste devant moi et que je vais offrir à ma très chère Angle Droit parce que c'est un petit peu la, la le, le, le... <rire> c'est un
1: petit bags
0: le rituel, oui, voilà, donc <rire> voici. Magnifique, tote bag, exclusif Podum. Euh, tiens, cadeau. Et eh bien, merci beaucoup. Eh bien, de rien. J'en prendrai grand soin. Voilà, donc c'est la cinquième et dernière émission. Euh, je suis absolument ravie de vous retrouver autour de cette table, retrouver les précédentes émissions sur la chaîne replay de Gléna, ainsi que sur ma chaîne replay à moi. Euh, voilà, donc si vous voulez euh, avoir la chance aujourd'hui de gagner un tote bag, donc le tote bag que je viens de présenter à Florence, ainsi qu'une bande dessinée d'Issi Club, qui est la bande dessinée à l'honneur de cette émission aujourd'hui, euh, sachez que vous pouvez participer avec le hashtag Roman graphique dans le chat, euh, que ce soit dans mon chat ou dans le chat de euh, la chaîne de Glenna officielle. Voilà. Eh bien, écoutez, autour de ma table, que du beau monde, j'avoue que je suis un petit peu impressionnée euh, parce que c'est vraiment des personnes euh, qui ont un parcours de fou, et on va en parler aujourd'hui, justement. Euh, Taassi Asidiki, à ma gauche. Euh, toi, tu es euh, un journaliste euh, d'origine pakistanaise, tu es exilé en France depuis euh, 2018. On va justement parler de ton parcours, puisque cette bande dessinée Dissident Club mmh. est une bande dessinée qui est autobiographique. Tu es euh, scénariste de cette euh, bande dessinée que tu as fait en collaboration avec euh, notre très cher Hubert mori qui est juste à ma droite, qui est également scénariste de la bande dessinée Dissident Club, mais qui est aussi dessinateur voilà donc on va aussi un petit peu parler de votre collaboration euh, de, de votre travail ensemble de cette bande dessinée mais aussi de sujets euh, assez profonds on va parler de liberté d'expression de journalisme etc ça va être euh, je pense hyper intéressant enfin moi j'avoue que on a préparé cette émission bien à l'avance parce qu'on s'est dit waouh ça va aborder des sujets assez euh, assez dingues donc euh, voilà et euh, je suis aussi accompagnée de Mihol, donc, qui est Bonjour. du coup le traducteur euh, de, de, de ta et en fait, qui est en fait le traducteur officiel
2: oh, j aimerais, j aimerais bien à Angoulême rentrer, à chaque à ta... fois. <rire> ah, je suis un tabouette officiel d'Angoulême. Voilà, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et auteur Glénat. Et auteur
0: Glénat, puisque en fait tu es l'auteur de cette bande dessinée voilà. qui s'appelle Visage, qui est juste ici. Et. Euh, ah, ah, j'ai la tête devant, non
2: Oui, j'ai ouais, la tête devant, ouais. ouais. voilà. je suis très glénariste. Je suis même très corporelle. Très corpo.
0: J'ai un One Piece. Avec euh, ce T-shirt One Piece ouais. et ce badge Dissident et Club. Je vous arborerai tous là. Magnifique. Euh, très bien. Et eh bien, écoutez, voilà, je suis euh, trop contente de faire cette émission avec vous aujourd'hui. Euh, Peut-être que l'un d'entre vous pourrait euh, pitcher Dissident Club, un euh, peu nous dire de quoi ça parle exactement. Vous -vous? Pitch
2: Club and tell us what it's about
3: Uh, I will speak in English uh, well, if, that if that's okay and he will translate. Um, so basically uh, the Dissident Club is, is, is an autobiography, as you mentioned also. Uh, but I think also it's it's sort of a geopolitical commentary on uh, Pakistan and Saudi Arabia and the 30 years of these two countries. Uh, it, it looks into uh, different issues uh, such as Islam, uh the 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 way children are brought up in these uh, these uh, societies uh it looks at uh, the divisions within islam uh, it looks at uh, uh also the uh, you know conflicts the war wars in these areas uh, and of course uh, you know freedom of press which which you mentioned earlier also so it, it it's a combination of uh, different kind of uh, geopolitical sort of c'est un projet journalistique pour moi, parce que, comme journaliste, je pensais que, non seulement pour dire ma propre histoire comme autobiographie, mais aussi de dire ma histoire pour dire la histoire de ces deux pays dans lesquels
2: je En fait, oui, c'est effectivement autobiographique, mais c'est aussi un commentaire géopolitique euh, notamment sur deux pays, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, sur ces 30 dernières années. Et donc, ça concerne euh, des thèmes comme euh, l'islam, sur le fait de grandir dans ces pays, euh, comment, comment ça, ça fonctionne, comment ça se passe. Et donc, résultat, euh, c'est ce, ce, pour moi un projet journalistique, mais en même temps, c'est une, une façon, euh, via mon autobiographie, d'examiner, de, euh, de commenter euh, euh, toute tout l'évolution. Euh, on, on parle aussi de, 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 des conflits dans, ce, dans ces zones-là, euh, de, des militaires, de, 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 de toutes ces factions euh, religieuses. Et euh, c'est un petit peu une combinaison de, de tout ça, Dissident Club, en plus d'être une, une autobiographie.
3: Okay. Uh, and and this was basically the the my life and the heavy part of it and then I think Hubert comes in where he brings in the humor and the the la sort de of contextualisation to the French audience, etc. Mm. Maybe être can talk a little bit more about that. Oui, aspect. on va, on va en parler
0: justement.
1: Donc, de euh, ça.
2: Oui, oui, effectivement. Euh, bah, moi, je, voilà, ma partie, c'est vraiment la, cette partie un petit peu lourde de, de, de mon enfance et de, qui, qui, qui qui est un peu glauque, qui est di, difficile. Et Hubert euh, arrive euh, à point pour justement euh, y injecter un petit peu de, de l'humour, contextualiser pour le lectorat français. Et donc, euh, bah, il va en parler.
0: Oui, on va en parler justement de cette collaboration entre vous deux. En tout cas, le chat, euh, Miholy est très impressionné. Je ne sais pas comment il fait pour traduire plus tout retenir. Bon, écoutez, C'est oui, un métier. Je <rire> suis posé la question. Ah, le... C'est très impressionnant. Et,
2: et le, le, le livre est fabuleux. Donc ça, ça aide. Et quand les auteurs sont aussi super intéressants, c'est facile.
0: Hum, incroyable. J'en ai oublié de présenter ma très chère Anglo-Droit qui est à ma droite. Je suis désolée. Anglo-Droit aussi qui va être à nos côtés pendant cette émission. Anglo-Droit qui est une copine streameuse. Euh, que... n'est pas autrice de BD pour le coup. Qui n'est pas autrice de BD. <rire> je vous invite à la suivre sur sa chaîne Twitch et elle nous fait l'honneur euh, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, C'est vrai que j'ai pensé à toi pour cette émission parce que je sais que tu es particulièrement touchée par ce genre de sujet mais aussi, surtout, et en fait parce que tu es euh, hyper curieuse et que tu poses des questions et que tu es très intéressée et aussi, euh, je
1: trouve, très intéressante. Eh bien, c'est gentil, mais dis donc, je, <rire> je suis ravie d'être venue pour tous ces compliments. Non, mais c'est vrai. Non, non mais j'étais trop contente quand tu m'as proposé le projet parce que c'est vrai que c'est des profils qu'on n'aura pas souvent l'habitude de rencontrer et de pouvoir poser des questions. Et je ne connais pas très bien le monde de la BD, mais je trouve ça passionnant et très intéressant de savoir aussi la manière de travailler et tout mm -hmm. ça. On va en parler, donc je suis vraiment... Je suis très contente d'être là, donc merci beaucoup. Mais en plus, euh, tu T as taffé quoi, là Je fait. Taffé... Non, en fait, j'ai mis <rire> des petits repères pour, euh... <rire> pour retrouver un petit... Non mais attends, j'ai mis quatre post-it, ça va, mais c'est... Ça va, mais j'étais juste en mode... Je me suis mis à des petits repères, euh, histoire de si jamais j'avais besoin.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet pour cette émission, je me suis dit peut-être que euh, je pourrais vous poser la question de savoir c'est quoi votre rapport avec la bande dessinée. Euh, toi, tu as par exemple, tu es plutôt journaliste. Euh, es, toi, tu as une longue carrière euh, politique, militaire. Euh, est-ce que vous êtes des lecteurs de bande dessinée depuis tout petit? As, on a eu un peu l'idée dans la BD, mais est-ce que tu peux nous en parler?
3: Um, I mean, my first interaction into the world of uh, comic books. Was very recent when I actually had this idea that I wanted to do a comic. I, I'd heard about a few comic books, but uh, basically, when I uh, when I you know had the idea to write the book, I was uh, contacted by some traditional publishers uh, to to sort of you know uh, do a novel in a text format. And um, when I started discussing this with with some you know uh, friends of mine who were writers and who were French writers. Uh, one of them suggested that, you know, your story may really fit well with the comic book format because it's very visual. Because it has so many things that you went through uh, which can be visualized in a better way. And comic books is like the, the modern way of storytelling. The It's the new way of storytelling. So at that time, uh, from a journalistic perspective, what I did was that, okay, I said, okay, I'm going to learn about comic books. Uh, so I called all the friends I knew and I said, okay, who knows... Comic book artists. I want to meet them, etc., etc. And that's how I started looking at comic book, uh, you know, authors, and I started meeting them to learn uh, about the industry. And that's when uh, I, I met back through a mutual uh, friend, and I realized that because him, he was uh, an interesting choice in this project because he lived in pakistan uh, he had done yeah. two books on pakistan and actually i i, I knew about his book from another uh, you know friend of mine who, who mentioned his book so i had a bit of an introduction to him before i met him already and uh, i think then once we started working um, uh, i mean i've wor worked on this comic book but since then now i mean now it's i've o my my suddenly because of this book i've opened up to the comic book industry mm. Uh, and I have uh, a lot more information, but I think before the dissident club project started I did not have much idea about the comic book industry and as the book says, uh, you know when I was growing up My parents were too religious and so we didn't have access to such things right. and and in Pakistan We don't have a comic book industry also. There's you know cartoons drawing cartoons is a bit. It's, it's not very uh you know looked upon as as a positive thing it's it's uh, it's uh, uh, kind of in some interpretations of islam it's even uh, banned to draw humans or mm -hmm. to draw any kind of uh, human human representation or living thing representation so i, I yeah so so i think this is uh, my introduction is since i started working on this book
2: livre. en fait ma première interaction avec la la bande dessinée c'est vraiment en faisant dissident club parce que dans mon enfance euh, mes parents étaient trop les religieux et donc euh, ouais, je n'avais pas le droit de lire euh, des bandes dessinées. on le voit dans le, dans, dans le roman graphique. Et, et donc, j'avais un peu une idée, je connaissais quelques, quelques BD, mais euh, j'avais des propositions euh, d'éditeurs euh, qui voulaient que je, je raconte mon histoire euh, comme un roman, voilà, de manière classique, purement euh, textuelle et autre. Et en discutant avec quelques amis, euh, là, il y en a un qui m'a dit, euh, écoute, je pense que vraiment, toi, tu devrais, peut-être, ton, ton, ton histoire est bien adaptée <rire> à la bande dessinée, parce que c'est très visuel, ouais. tu as énormément de péripéties, tu racontes euh, euh, des tas de choses." Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Mmh. Et comme je suis journaliste, ben, j'ai commencé par enquêter. J'ai commencé à essayer de découvrir ce monde de la bande dessinée. J'ai demandé à rencontrer des auteurs. Euh, j ai, j ai, j ai, voilà, je, je me suis vraiment intéressé à ça parce qu'au au Pakistan, il n'y a pas d'industrie de la bande mmh. dessinée. Il voilà, n'y a, a pas de, de lectorat. Et même au, au Pakistan, c'est considéré euh, dessiner des représentations humaines euh, voilà euh, niveau oui. religion c'est pas possible et donc je me j'ai commencé et euh, à travers euh, donc une connaissance mutuelle euh, j'ai rencontré un Hubert qui était un choix extrêmement intéressant euh, quasiment parfait parce que il avait vécu au pakistan il avait déjà écrit deux livres sur le pakistan euh, voilà j'avais des amis qui avaient lu ces bouquins qui disaient que c'était intéressant donc voilà comment euh, maintenant je connais un peu plus l'industrie de la bande dessinée depuis qu'on voilà, qu qu'on est en train de faire la Il y a les pieds pouvoir. directement
0: dedans finalement hein, puisque euh, euh, absolument donc euh,
2: voilà mais c'est ça c'est fait comme ça
0: ok très bien euh, et toi, du coup, Hubert Alors moi, c'est un... l'inverse de ta.
4: Moi, euh, j'ai baigné dedans depuis tout petit. C'est-à-dire qu'au <rire> début des années 60, euh, moi, j'ai un frère jumeau. Donc mes parents euh, nous ont mis tout, tout de suite des, des livres de bande dessinée dans, dans, dans les mains. On a appris à lire, en fait, avec Astérix, avec Lucky Luke, avec euh, Sylvain et Sylvette. Enfin, des héros que, oh, Sylvain, qui... Euh, ça te dit ah ou... quelque chose, ah non Ah oui, oui <rire> je
1: connais Ça m'a ah, débloqué en souvenir, là ah, Et euh... même
4: Cabu, parce que je me souviens qu'il y avait le grand Duduche à la maison... Euh, et, euh, et c'était une période où justement la bande dessinée était assez décriée dans les familles. Donc euh, ah ouais moi, mes parents, euh, ils étaient un petit peu euh, un petit peu précurseurs pour ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas hésité à nous, à nous à nous mettre des livres dans, dans, des livres de bande dessinée, des albums Pourquoi de BD. Pourquoi c'était ma... mal vu bah parce que c'était pas de la vraie lecture, ah, c'était pas, de ouais. pas de la littérature, c'était pas de la littérature. Voilà, c'était pas vraiment. Euh, voilà, ouais. pas pas vraiment est-ce que ça, as
0: assez grand pour lire des romans plutôt. Bah bah, voilà. Oui,
4: oui. Donc ah, euh, moi, euh, bah, non, moi j'ai lu essentiellement des bandes dessinées quand j'étais petit. Donc à l'inverse des parents de ta. Euh, mes parents m'ont mis des albums de bd dans les mains tout petit après après j'ai grandi quand même avec ça on est abonné assez rapidement au journal de spirou dans les années 70 euh, dans les années 80 je me souviens avoir été particulièrement marqué par des, des auteurs comme yves chaland qui avait euh, récupéré un petit peu les, les codes de la bande dessinée franco-belge mais pour mieux les détourner et euh, j'avais trouvé ça très intéressant ensuite j'ai bien évidemment lu des livres euh, euh, de moebus de Giro, euh, de Mézières etc. Donc j'ai toujours baigné un petit peu dedans et j'ai toujours voulu en faire mon métier, sauf que je l'ai jamais fait. Sinon à 50 ans puisque c'est mon premier album euh, a été fait. Enfin si j'ai travaillé un tout petit peu pour Spirou dans les années 2000. J'étais au Pakistan d'ailleurs. Ah ouais J'envoyais des, euh, des planches à Spirou. Euh,
1: c'est
4: marrant euh, quand même. le d'être ouais, au, ouais. ouais, au Pakistan et d'envoyer des planches à Spirou. J'étais au Pakistan et j'envoyais des planches à Spirou. Ça n'avait rien à voir avec le Pakistan. Hein. C'était euh, <rire> vraiment des, des très hautes commandes. D'ailleurs c'est le rédacteur en chef de Spirou qui me, qui me demandait de mettre en image euh, des, des petits scénarios, des petits récits complets qui paraissaient dans le magazine. Et puis après, mon vrai, mon vrai départ dans la bande dessinée, c'était en 2015-2017, quand j'ai commencé, comme l'a dit ta à faire un premier livre sur le Pakistan qui s'appelait Le Pays des Purs, c'est la traduction littérale du Pakistan euh, sur l'histoire du oui, reporter français. J'ai appris
0: ça, que c'était la traduction littérale ouais. du Pakistan. Ouais.
4: Et voilà. Et mon premier livre, c'est celui-là, ça s'appelle Le Pays des Purs, donc ça s'appelle en gros le Pakistan.
0: Ok. Eh bien, euh, donc toi, du coup, lecteur de BD depuis tout petit,
1: mmh. Florence ben, Moi, j'ai grandi avec un peu la BD, mais vraiment les classiques de la BD, Astérix, Saintin, euh, et tout ça, quoi. Enfin, vraiment, les... Les best-sellers, on va dire. Et je m'y suis beaucoup intéressée. Et en grandissant, je m'en suis un peu détournée. Et c'est maintenant que j'ai beaucoup plus envie de me remettre dedans. J'ai pris un plaisir fou à lire cette BD. Et, euh, et du coup, à étoffer un peu ma culture. Je t'ai regardé à Angoulême et tout. Je me suis dit, ouais. tous ces livres que j'ai envie de lire. Mais t'es hyper intéressée euh... au
0: final. Même euh, euh, quand je suis venue chez toi, t'as pas mal de bandes dessinées. J'en ai une bibliothèque. Quelques...
1: Ouais, J'aimerais vraiment avoir une bibliothèque de fou furieux. Et <rire> moi, chez moi, j'ai dit à mes amis, chez moi, c'est une
0: médiathèque. Vous voulez oui, ça. Vous...
1: je prends un pass Je prends ouais. la carte chez toi. Mais mais euh, non, en fait, j'aime beaucoup cette idée de... C'est un conseil que je donne pour les gens qui n'ont plus l'habitude de lire et qui ont perdu l'habitude avec l'âge. C'est que je trouve que se tourner vers les romans graphiques et la BD, c'est un très bon début pour reprendre en fait, la lecture. Et en fait, petit à petit, on a re envie de lire des romans, etc. Et, tout ça. et surtout que c'est tellement riche, en fait. il y a tellement de façons de raconter. Enfin, ça, Je suis trop contente que c'était justement en BD oui. et pas en, en, en biographie. C'était vraiment très visuel, c'est ce qu'expliquait Taha tout à l'heure. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est un bon, une très bonne point d'entrée pour revenir vers la lecture, en fait. Là, oui, euh... je suis entièrement d'accord oui.
0: avec toi. Et puis en fait, au final, moi, je ne suis pas revenue vers les romans parce que ben, je trouve que la grave. BD me convient très bien. pas grave, c'est très bien. C'est très approprié par rapport à ma, mon mode de consommation de la lecture aujourd'hui. Je le dis souvent en live. Et d'ailleurs, j'avais euh, une pensée pendant que tu parlais, Hubert, parce que quelqu'un dans le chat a dit c'était un peu comme nous avec le jeu vidéo. Et en fait, c'est vrai. oui. Parce que tu dis euh, que quand tes parents, ils te mettaient des BD dans les mains à ton frère et toi, il euh, y avait quand même ce côté, euh, oh, la BD, c'est pas si bien, euh, c'est pas le genre de truc qu'il faut de nos enfants parce qu'il y a quand même plus élitiste, etc. etc. Et en fait, le jeu vidéo, il y a un peu ça aussi.
1: Je... Après, le... Ouais, le jeu vidéo, de plus en plus, c'est rentré maintenant dans la pop culture euh, vraiment très intensément parce que les générations de ceux qui sont parents ont déjà joué. Mais c'est vrai qu'il y a un rejet un peu de ce ouais. loisir qui n'est pas un loisir noble, mais souvent, toujours en opposition avec la littérature dite classique, on va dire, et les classiques de ouais, Proust et tout ça, quoi. C'est bien, ouais. mais il y a d'autres choses. <rire>
0: Exactement. Euh, moi, je me suis dit, euh, Taha, du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant que journaliste au Pakistan, euh, les événements aussi qui t'ont conduit à, à écrire cette BD comme Dissident Club, d'où c'est venu
2: Where does it come from? What gave you the idea of r actually writing dissident club in uh, what, what happened in your life or the major events?
3: Say? I mean, I uh, I think uh, After all the experiences I went through uh, growing up in 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 Saudi Arabia Being from Pakistan and then moving back to Pakistan becoming a journalist uh, and then uh, you know uh, surviving an assassination attempt mm -hmm. uh, and then being forced out of Pakistan and, and fleeing to France. I think um, when I arrived here, I'm, you know, my story was well covered. And as I mentioned, uh, I was contacted by a few publishers who said that uh, you should write about what happened to you because, you know, all, all the things that happened to you. And they wanted to talk more about my journalistic career. I mean, because as a journalist, I had like, I mean, the attack happened in 2018, but before that, I, I, there was were, were several threats that I had received. I was uh, I was almost arrested, as we see in the book also, uh, and and so I had a his history of like fighting for freedom of press in Pakistan. So people wanted me to tell that story initially, but then I thought that you know, if I'm doing a story about uh, how I became a journalist, it's important to talk about what my childhood looked like, what, uh, what my adolescence looked like, what, what my you know, teenage life and then college, university life, etc. Because
0: oui, parce que c'est assez chronologique. Bon, yeah. à part euh, quelques moments, on en parlera aussi plus tard, mais au final, c'est assez... Vraiment, ça suit le cours de ta vie, quoi.
3: Do you want, want to translate yeah, the last part uh, first? Yeah. Yes, no, no yes.
2: problem. No, simply, uh, simplement, le, le, le effectivement tout tout ce qui m'est arrivé euh, que de, de, mes, de du fait que j'étais journaliste euh, que je menais différentes enquêtes euh, que je me suis euh, voilà que j'ai survécu à une tentative d'assassinat. Euh, tout ça fait que quand je suis arrivé que voilà j'étais réfugié en France euh, mon histoire déjà intéressait beaucoup de monde et ce qui voulait surtout que je raconte c'était davantage mon histoire en tant que journaliste puisque j'avais défendu depuis il y a effectivement ce que ce que ce qui m'a valu euh, d'être euh, la tentative d'assassinat et d'enlèvement mais avant cela j'avais été arrêté une fois j'ai j'ai toujours euh, défendu la liberté de la presse euh, voilà mais Uh, je me suis dit s'il fallait que je raconte uh, le pourquoi du, du comment, de comment je, je suis devenu journaliste, il fallait quand même remonter à mon enfance, à mon adolescence, voir comment j'avais vécu, c'est ce qui, ce qui tous les événements de ma vie qui m'avaient amené I'm à ce, ce
3: moment-là you know Taha Siddiqui becomes uh, the the person who has to flee his country and mm. who has to leave has to be explained I think in the way uh, all that happened and to you know to explain so I, it was a sort of for me it was a very introspective perspective to understand myself you know to, to look back and realize okay how did I arrive at mm. this point
2: oui, ça m'a aussi permis de faire ma propre introspection,
3: mmh. voilà, de voir effectivement comment est-ce que j'en
2: suis arrivé à ce point, euh, comment est-ce que je suis devenue Tara Siddiqui qui a dû fuir donc, et se réfugier en, en France, qu'est-ce qui a mené euh, ce, ce parcours
0: C'est un vrai travail sur soi-même, hein, au final, de, de comme ça, euh, presque digérer sa propre vie dans une bande dessinée mmh. et le mettre, coucher ça sur papier, c'est... Mmh. Ça doit être assez éprouvant de revenir comme ça euh, sur, euh, sur son vécu, tout ça. Euh, et d'ailleurs, je me dis, euh, toi tu l'as dit tout à l'heure, que, que les comics, les BD, tout ça, c'était n'était pas possible quand tu étais petit. Euh, d'ailleurs, on en parle dans la bande dessinée, il y a des début, planches ouais. Euh, ouais, voilà, au tout début ouais. où, où, euh, où ton père jette euh, les, les comics en question. Euh, Est-ce que du coup, c'est un peu une revanche peut-être inconsciente pour toi d'avoir sorti Dissident Club ensuite
3: Uh, I mean a lot of people ask me about this and I, I think it was uh, something that that occurred to me when I was starting <coughs> to do this project sorry when I was starting to do this project uh, was that um, I, I, I think um, doing a comic book is a bit of an act of resistance also uh, because uh, you know it's uh, the idea is that I have always been a dissident I've always resisted and you see that in the book in all the things that I've done and I think eventually the the idea of doing something in a comic book format is also kind of challenging the society I came from because mm. uh, you know because we we have uh, um, Allah drawn in this we have uh, Charlie Hebdo Uh, posters drawn which show Muhammad in it. We talk about religion very openly, and 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 um, and those are all things that uh, you cannot think of in Pakistan. Like, I mean, it's it's not mm -hmm. possible. So mm -hmm. I'm 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 worried when the English version comes out, but <laughs> I hope not many people read in Pakistan. But I still want them to read it, so I'm confused. Ah, but I have
0: a question on yeah, that. Yeah, yeah.
3: yeah.
0: uh,
2: just uh, simply, effectivement, oui, uh, c'est. Uh, faire de la bande dessinée, faire faire une bande dessinée est déjà en soi un acte de résistance. Euh, comme je suis moi-même, je me définis, voilà, j'ai été défini comme un dissident, comme un résistant, euh, comme justement euh, au, au Pakistan c'était impossible de faire une bande dessinée que, et que là dans ce roman graphique euh, on montre donc des représentations, euh, on parle d'Allah, on parle de Charlie Hebdo, on parle de Mahomet, du prophète, et on, on, voilà, on, le, on le montre, euh, donc c'est vraiment une, une forme de, de défi euh, par rapport au mode de vie d'où je, je, je viens, du pays de, des pays, euh, dont, dont, dont je viens. Donc je suis un petit peu inquiet quand même quand, euh, à l'idée que, la, que la, la version anglaise sorte. En fait, je suis un petit peu euh, entre deux. C'est-à-dire que j'ai très envie que ça sorte pour justement euh, éclairer un petit peu et en même temps... Dans notre euh, côté, euh... Ouais, le, le, le retour de flamme peut être euh, difficile.
0: Justement, toi Florence, tu te posais une question vis-à-vis -vis de ça, de cet éventuel retour de oui, flamme Oui,
1: en fait c'était savoir un petit peu comment ça se manifestait concrètement, en fait, les conséquences que ça pouvait avoir sur votre vie à l'heure actuelle d'être exilée en France, parce que vous êtes en France, vous avez toujours vos racines au Pakistan. Qu'est-ce que c'est qu -ce qu -ce que les conséquences au quotidien, à l'heure actuelle, les dangers qui pèsent sur vous au quotidien
3: The dangers the I the have dangers. daily. Yeah,
2: are, uh, and, uh, yeah, the consequences of all of this.
3: I mean, basically, you know, uh, when you go into exile, a lot of people uh, think that it's the beginning of your safety because you will be safe now. Uh, in my case, as I explain it in the book, also at uh, the uh, end, the, the we, we, uh, we end the scene with that, but we're really? not going to tell everything. <laughs> uh, but uh, the, 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 you know, exile has not meant complete safety. Because there's a phenomenon which has become uh, growing in the, in the Western world, mm -hmm. in where we live, in France, in Europe, in, in the US, which is called transnational repression, which basically means that uh, authoritarian countries, dictatorships, uh, you know, all of these countries around the world. Uh, which have uh, these kind of oppressive regimes. They're going after their dissidents even abroad. They're going after people in Europe. They're going after people in, in, in America. We've seen cases of Pakistanis being attacked, uh, like P Pakistanis like me. We've had mysterious deaths of Pakistanis. Similarly, we've seen like, you know, a Saudi act, uh, journalist being killed in Istanbul in 2018. Uh, After that 2018 killing of uh, Jamal Khashoggi uh, in, in Istanbul by the Saudi regime, I was actually contacted by the French authorities here, and I was told that uh, my name is on a kill list also, and mm. I should be uh, careful, uh, not go back to Pakistan at all, not go to Pakistan-friendly countries, and even in France, uh, I should be, uh, I, I should make sure that uh, you know who I meet, etc. I should be cautious. So I, I think, I mean, of course, exile means safety in the sense that at least the French uh, state is not trying to kill me because in Pakistan, the state was trying to kill me. But uh, when you do the kind of work I do where you write and you speak and you r talk about powerful people who are back home, uh, they want to silence you, not just at home, but anywhere and everywhere. So, so that's always uh, a daily consequence of it. On
2: s'imagine souvent que l'exil uh, équivaut en fait à la sécurité mais en fait uh, ça n'est pas le cas puisque de, depuis quelques années euh, on, on l'a vu notamment en 2018 avec l'assassinat de euh, Jamal Khashoggi euh, par l'Arabie Saoudite à Istanbul, euh, il y a ce qu'on appelle un phénomène de répression transnationale. C'est-à-dire que les dictatures, les États totalitaires, les régimes euh, de ce type euh, cherchent à faire taire euh, les gens qui, comme moi, euh, écrivent, parlent, s'expriment, euh, et donc cherchent à les faire taire même au-delà des frontières. Euh, donc, euh, ça, je, je ne suis pas en sécurité totale. Bien sûr, j'ai déjà l'avantage que le gouvernement français, lui, a priori, ne veut pas me tuer. Euh, parce que quand j'étais au Pakistan, l'État voilà, pakistanais voulait, voulait, voulait me tuer. Euh, et en fait, à la suite de l'assassinat de Achogui en 2018, euh, la, les autorités françaises sont venues me voir et m'ont clairement stipulé que j'étais sur une liste de personnes à tuer, mmh. euh, et que donc, non seulement il ne fallait pas que je retourne au Pakistan, il ne fallait pas que je retourne dans des pays amis du Pakistan, mmh. et que même ici sur place, il fallait faire que je fasse attention à mes fréquentations. Donc, mmh. euh, la sécurité est relative.
0: Ouais, c'est assez, assez dingue, hein, j'avoue. Oui, c'est vraiment une autre vie. Hein. Oui, oui, c'est clair.
3: Um... Sorry for making it so serious. <laughs> <laughs> Désolé, it has to be a little bit light, pfff. but maybe... Uh, <laughs> <laughs> uh, non, 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 après, c'est pour vous I can also make some jokes if you want. Il faut aussi faire des plaisanteries, si vous voulez.
0: Non, mais en fait, c'est la réalité, c'est vrai. De toute façon, là, on est vraiment sur la genèse du projet. On va parler de... Et puis, en plus, je trouve ça tellement intéressant, au-delà d'être oui. évidemment un sujet très lourd. Après, on, on, on partira sur des sujets un petit peu plus légers, ne vous en faites pas. Mais je sais que le chat boit vos paroles à tous là autour de la table. Donc, euh, donc merci pour ça. Euh, Hubert Moury, c'est... Euh, toi, tu as fait, t as, t as fait une, une carrière militaire, diplomatique, tu as aussi écrit des BD sur le Pakistan, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, c'est quoi ton rapport avec le Pakistan Moi, je me suis dit, mais c'est fou, euh, c'est quoi, quoi le lien exactement
4: bah, Le lien avec le Pakistan, c'est que j'ai été en poste euh, en ambassade de, à l'ambassade de France du Pakistan dans les années 2005-2008. Et donc, j'ai travaillé euh, à l'ambassade de France pendant trois ans au, euh, au Pakistan. Avant j'étais en Afghanistan, et après j'étais ouais. à nouveau en, en Afghanistan, donc c'est une région que je connais un petit peu, pour y avoir vécu quand même quelques, je ne sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ah, je sais même. pas. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui a fait du coup, ton, comment t'en es venu à en faire de la bande dessinée Parce que ça c'est une à, chose, mais ensuite... Là c'est une
4: première rencontre, euh, celle de Sarah Caron, qui est une euh, reporter photographe qui est arrivée au Pakistan, euh, alors que moi j'y étais en poste. Euh, elle est arrivée avec son appareil photo, elle venait du, elle venait du Népal, et euh, elle avait appris que euh, Benazir Buteau était euh, de retour au Pakistan. Benazir Buteau, c'est l'ancienne première ministre du Pakistan, qui, est à l'époque des talibans, enfin, au moment où les talibans ont, ont vraiment pris le pouvoir à Kaboul, elle était première ministre au Pakistan. Ouais. Et ensuite, elle, elle, a, elle a dû subir un exil. Et là, elle était, euh, elle était de retour. Et elle se présentait aux élections euh, législatives, aux élections, aux élections générales. Et, et Sarah arrive à ce moment-là. Et, euh, et c'était également au moment où le, 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 le dictateur, comme dit ta, euh, du Pakistan, le général Musharraf, euh, commençait à avoir un petit peu du plomb dans l'aile parce que tout le monde se rendait compte qu'il était un petit peu borderline mm -hmm. entre son rôle de chef d'état-major des armées et mm -hmm. son rôle de président. Et, euh, et donc il y avait une période assez. Euh, tu peux
0: la situer dans le temps, cette période te C'était en
4: 2000, entre. Euh, allez, on va dire 2007.
0: Ok. Comme 2007
4: ça, euh, et, euh, et à ce moment-là, donc Sarah arrive et il lui arrive une histoire incroyable parce qu'on lui demande, c'est un journal euh, anglais ou américain, je ne sais plus, qui lui demande de faire le portrait de Benazir Buteau. Et du fait qu'on lui demande de faire le portrait de Benazir Buteau, elle va rencontrer Benazir Buteau au moment où Benazir Buteau rentre dans le collimateur. De qui Des talibans, des services secrets, etc. Mais toujours est-il qu'elle finit assassinée lors d'un meeting, euh, lors de son dernier meeting avant les, avant les élections législatives, justement. Mmh. Et ça met Sarah dans une situation incroyable. Et donc, euh, moi, j'en ai fait une BD par la suite de cette histoire. Le, le, la première BD dont je vous ai parlé, le Pays Et c'était donc mon, mon, premier, euh, ma, oui, mon, mon premier gros travail de bande dessinée que j'ai fait. Que fait et, et ce premier travail, je l'ai fait sur, justement, le Pakistan.
1: Toi, tu, ça veut dire... Mm. Que que then you
4: had the Kalash one also. The
3: Alors kalash. après, yeah. il y a eu les Kalash.
0: Ouais, mm. bah, tu peux en parler. Hein. Alors les Kalash, c'est
4: une autre histoire. Enfin, ce n'est pas une autre histoire, c'est la suite, en fait. C'est que comme j'avais fait cette bande dessinée sur le Pakistan, euh, quelques années après, c'est-à-dire euh, même pas quelques années, un an après, il y a le musée des confluences de Lyon, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est oui, un oui, grand si. musée euh, qui se trouve justement à la confluence du Rhône et, ouais. et euh, qui a, avait décidé de faire une grande exposition sur un peuple complètement méconnu qui se trouve justement au Pakistan, à la frontière afghano-pakistanaise, un petit peu dans les contreforts de l'Himalaya, qui s'appelle les Kalash. C'est un peuple animiste, mmh. un peuple polythéiste, un peuple chamaniste et qui est vraiment reculé dans la montagne, qui est difficilement accessible. Et, et euh, ce musée donc, euh, avait décidé de faire une grande expo sur, euh, sur les rites euh, de ce peuple qui comporte peut-être 3000 âmes, quoi, à partir des travaux de, de chercheurs qui ont travaillé euh, sur le sujet depuis euh, 20 ans auparavant. Mm -hmm. En fait, c'était des chercheurs, des jeunes, à l'époque, c'était dans les années 70, je, vous n'avez pas dû voir le film, peut-être toi, Amiral, euh, ou toi, L'homme qui voulait être ah. au roi. Ouais qui est un, ah un, John un Houston, film hein. de John Huston, avec Sean Connery et Michael Caine.
3: Rudyard euh, Kipling. Juliette qui Kipling. est
4: voilà, une adaptation de à la nouvelle de Rudyard Kipling, du même nom, L'Homme qui voulait être roi. D'ailleurs, il y a un récit euh, graphique qui vient d'être publié chez Glenna. Ah, ok. Ouais, une bande dessinée qui raconte euh, L'Homme qui voulait être roi. Donc une adaptation, cette fois-ci, en ouais. bande dessinée de, du roman de Kipling. Et donc ces jeunes, dans les années 70, venaient voir ce film, et dans le film, on parle, enfin dans le, film, dans le livre et dans le film, on parle d'un peuple paumé dans les montagnes, etc., qui s'appelle les Kafirs, et l'histoire, c'est deux mercenaires, enfin pas deux mercenaires, mais deux officiers anglais, francs-maçons, aventuriers, qui veulent devenir rois de cette peuplade, et il se trouve que cette peuplade est décrite par Kipling, puis par Houston dans le film, et les jeunes en question, à l'époque, dans les années 70, se disent, mais est-ce que ce peuple existe toujours Et donc ils partent à la recherche de ce peuple, ils ne trouvent pas le peuple en question, parce que le peuple en question, il se trouve du côté afghan, qui s'appelle les kafirs. Et depuis, ils ont été convertis à la religion musulmane, ils sont devenus les nouristani, Nour, nur, ça, veut dire, ça veut dire lumière. Ouais. Donc, c'est ceux qui ont chopé la lumière, qui ont capté la lumière, donc ils sont devenus musulmans. En revanche, de l'autre côté de la ligne du rang, donc de la frontière afghano-pakistanaise au Pakistan, il y a les petits cousins qui s'appellent les Kalash Et les Kalash, eux, ils existent toujours. Et, et donc, euh, ces gens-là, les trois chercheurs en question, une femme, deux hommes, un photographe, un ethnologue, une ethnologue également cinéaste, et, euh, et l'ethnologue Jean-Yves, lui, est, est également écrivain, ont travaillé pendant très longues années sur ce peuple et leurs travaux, donc ont fait l'objet de cette exposition au Musée des Confiances en 2018-2019. Et moi, dans ce cadre-là, puisque j'avais fait un bouquin sur le Pakistan, ils se sont dit, oh, bah tiens, euh, ils voulaient faire absolument un catalogue en bande dessinée, un catalogue de l'expo en bande dessinée, ne racontant pas les Kalash, mais racontant l'histoire de ces trois chercheurs mmh. qui sont partis dans les années 70 et pendant de longues années plus tard, euh, travailler sur ce peuple. Ils se sont dit, tiens, on va leur raconter cette histoire en bande dessinée. Et comme j'avais déjà un premier ouvrage sur le Pakistan, ils se sont dit, on n'aura pas grand-chose à lui raconter à nouveau à, à celui-là. C'est peut-être la bonne personne pour faire le livre. Et donc, moi, le deuxième livre que j'ai fait, c'était en 2018. Ça s'appelle Fêtes Himalayennes, les derniers Kalash et à la boîte à bulles et, et, et également édition... Euh, musée des confluences, et ça raconte l'histoire de ces trois aventuriers qui sont partis à la recherche de ce peuple, et qui ont subi, ça raconte l'histoire, de le, le, comment ils ont subi les rites initiatiques pour devenir eux-mêmes
3: Kalash. You're, you're like stuck with Pakistan, huh? là, Bah, ouais, c'est ça, ça exactement. Y a le troisième récit sur le l'Obanistan, c'est celui là mais... Euh bah ouais, <rire> mais, mais carrément, c'est... So euh bah on only do Pakistan. Pakistan <rire> c'est pas le cas, parce que le
4: prochain euh, parlera également du Pakistan. Mais euh, quoi Du Afghanistan, du Cambodge aussi, donc... Tout le monde. J'ai fait un roman aussi chez Gallimard où ça parle également du Pakistan et de...
1: Il y a un truc avec le
4: Pakistan. Je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, parce que j'avais quoi... J'avais quand j'étais au pays 40 ans. Mm. Donc...
1: Euh... Mais ça veut dire que du coup, vous avez toujours dessiné de votre côté Ah, moi j'ai toujours dessiné, ouais. Et euh, en fait, un jour, vous vous êtes dit, Mais oui, c'est euh... ça ma question, ah parce que, ça, que tu vois, je te dis, ouais. c'est quoi Comment tu as commencé la BD Tu me dis
0: direct, j'ai fait une BD en fait. Oui, mais d'accord, ah, mais, non, 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 mais non, avant. Je n'ai pas ça. dit, tiens, je
4: vais faire une BD du oui, genre voilà. genre Non, non, j'ai toujours dessiné. Mais pour mes copains, pour ma famille, pour moi-même, jamais publié par exemple. Ouais. Si, quand j'étais au Cambodge, j'avais fait un bouquin qui s'appelait La malédiction du les Lesap. C'était euh, à partir de, 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 de dessins que j'avais faits pour un canard qui s'appelait le Mekong en langue française. C'est un journal en langue française. Et, euh, et là, il avait été publié, mais uniquement au, au Cambodge. D'accord. C'était des dessins humoristiques sur mmh. ce que je voyais au Cambodge. C'était pas sous forme de bande dessinée, mais plutôt sous forme de dessins, un peu mmh. dessins de presse, voilà. Puisque c'était des ça comme euh, revirement de pays. Oui, ça, ouais, ça, les années 90.
0: Et, mais c'était quoi C'était un rêve de devenir ouais, auteur de temps, bande tout, dessinée depuis tout petit. Tu y ouais. pensais depuis un moment
4: ah, mais Depuis toujours. Ah ouais. Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai toujours voulu faire la bande dessinée. Il se trouve que je n'en ai pas fait au début parce qu'il parce qu fallait gagner sa vie, parce ouais, que ouais. ceci, parce que cela, quoi. Et. Euh, trop ce Mais genre arrivé, à la, je, <rire> arrivé à l'âge de 50 ans, j'ai enfin <rire> Comment dire, euh, euh, pu réaliser ce rêve de faire un, album, un premier album de bande dessinée, puis un deuxième, puis un troisième etc.
0: Mais je trouve ça trop cool, du coup, ah ouais, c'est cool, vraiment ouais. un revirement de carrière. Ouais, carrière.
1: Quand j'ai lu l'historique euh, de, de ta carrière, dis, la transition... Which,
3: which, one is, which one is the better, diplomate or cartoonist
1: Ah, a ah mais, mais alors, en fait, ça, ça m'arrête des deux. Les deux.
4: Parce que si j'avais pas été diplomate, je n'aurais pas pu être cartooniste. Ouais, ah ben Oui, parce que the ce que connected. je raconte, en fait, ce n'est pas ma vie à moi mais c'est la vie oui. de gens que j'ai rencontrés du fait d'avoir été au Pakistan. Sarah Caron, je l'ai rencontrée au Pakistan. Les trois chercheurs en question, Jean-Yves, Viviane et Hervé, euh, je les ai rencontrés parce que j'ai été au Pakistan, et puis toi, je crois que c'est également yeah, euh, peu pour peu cette raison-là aussi. Donc
0: yeah. euh. Ah ouais, donc c'est intimement lié, finalement.
4: C'est très lié. Euh,
0: je... Bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va peut-être dire quelques mots sur le sujet. Euh, donc, toi, tu penses que la bande dessinée, c'est un très bon moyen de vulgariser euh, ce qui se passe, et puis de, de le coucher sur papier, de le dessiner, de mmh. peut-être le rendre plus digeste aussi, et puis de, de quoi de D'en parler, de le faire connaître. Qu'est-ce que tu en penses
4: Oui, moi je pense que la bande dessinée, en fait, c'est un médium, euh, d'abord, qui est très accessible à tous les âges. C'est
1: vrai, ouais. oui. Totalement.
4: Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut lire ce livre à, à, à 5 ans. Mais ça non, veut je ne dire... le recommande
1: pas pour les enfants de 5 ans. Non, mais tout ça veut qu dire, dire qu'un un adolescent, hein,
4: mais... qu un <rire> adolescent <rire> euh... par exemple, de 15, 14 ans, 15 ans.
1: Ouais, 13, 14 ans. Ouais, ouais, 13,
4: 14 ouais. ans, voilà. Alors que si tu avais raconté sa vie euh, dans un, un bouquin traditionnel, euh, une sorte d'essai, ou ou une œuvre littéraire euh, ouais. biographique, je pense que le gamin de 13-14 ans, il ne l'aurait pas eu dans les mains. Alors que ça... Même euh, un
1: adulte, je pense qu'il y a ce que Yasko Et même dit, un adulte euh, je pense que... Parce que les gens ont beaucoup
4: moins de temps. Moi, je ah, vois, quand je prends oui. le métro, etc., dans le train, je vois personne qui lit, ils sont tous sur leur téléphone portable, etc. Ils euh... lisent <rire> lise peut-être téléphone, on ne sait pas. Ils ah. lisent peut-être téléphone, ça c'est <rire> possible, ils sont, ouais. tous oui. sont nés le dans, dans leur, leur téléphone Mais, mais ouais. c'est vrai que la lecture est quand même quelque chose d'assez... Euh, ça, ça demande un, comment dire, un effort. La bande dessinée, ça demande un moindre effort, parce que c'est... J'allais dire tout est mâché L'image est mâchée, le texte est, euh, est assez bref, les bulles ne sont pas énormes, sauf dans certaines bandes dessinées comme Black et Mortimer, mais mmh. euh, c'est quelque chose qu'on peut lire assez facilement. Et finalement, c'est un format qui permet d'apprendre beaucoup de choses, euh, tout en étant extrêmement ludique, mmh. puisque vous êtes en C'est très didactique euh, comme format. Euh, alors… Ouais, c'est didactique, mais pas dans le mauvais sens du terme. Mm -hmm. C'est-à-dire que, un, un, quand je dis pas dans le mauvais sens du terme, il y a certaines bandes dessinées que je trouve assez lourdes, justement, parce qu'elles sont trop didactiques. Mais quand on arrive à mêler, comme on a essayé de le faire avec ta dans la bande dessinée euh, Dissident Club, quand on arrive à mêler le didactique et euh, l'expérience humaine, je trouve que là ça devient super intéressant J'ai I
3: have I have uh, many people who uh, read the book as adults who mes my friends and then they gave it to their children so uh, you know it's uh, several people just a few days ago someone messaged me and said you know I've read it now and I've given it to my son and they're like you know 13 year old 14 year old usually so uh, I've, I'm seeing that also amongst the c community of people who are my, the readers of the book mm. telling me that they are comfortable in giving it to their children because they think it really informs and it really teaches uh, so so you know there are older people and younger people within the same gender uh, you know same household that are
2: les retours que j'ai de, de, de la communauté de lecteurs, c'est qu'en fait, très souvent, les gens n'ont aucun problème, pour ils le lisent d'abord eux, et puis ensuite, ils le passent <coughs> à leurs enfants, à, à des adolescents, 13, 14 ans, euh, et donc, euh, voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde, et comme, comme disait Hubert, c'est vraiment un médium qui, qui peut toucher absolument tout le monde.
1: Oui, vous avez vraiment raison. Florence Il y a ce côté euh, très immersif, je trouve, où j'avais l'impression d'être... Enfin, pas de vivre la scène, mais de... J'avais l'impression d'être beaucoup plus intégrée dans la scène, du fait qu'en plus, euh, tu as vécu au Pakistan. Donc, en fait, on sait que c'est des images que tu as vraiment vues et tout ça. Enfin, euh, des, des lieux, en tout cas. Et je pense qu'avec un, une autobiographie classique, j'aurais été pas moins impliquée, mais je ne sais pas euh, trouver le terme. J'avais l'impression d'être plus dedans Ouais. de mieux comprendre, de mieux saisir l'ambiance, d'être plus impliqué. En fait, bah le, le, a... format, le format
0: s'y prête ouais. euh, totalement euh, dans tous les cas. Et puis, je pense que tu as 100% raison. S'ils avaient été sous un autre format, je... peut-être que je ne l'aurais jamais lu. Ouais, je pense. Euh... Moi non plus, d'ailleurs. Et beaucoup d'autres <rire> personnes, d'ailleurs. Et, 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 et je pense que c'est le, le cas de beaucoup de gens. Donc euh, ouais, ça C'est vraiment chouette, la BD, euh, pour ça. Euh, et du coup, bon, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, mais vous deux, comment vous vous êtes rencontrés exactement Si vous n'avez pas grand-chose à dire de plus que ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas grave, mais je me suis dit peut-être que vous aviez
3: I mean uh, not a big story but like basically um, uh, I had a friend of mine who had met uh, Hubert, who was a journalist uh, from Pakistan wh mm. who I knew who lived in Pakistan and uh, was working with uh, French media uh, and his name's Guillaume and uh, Guillaume basically uh, and I were meeting up for the summer of 2018 it was my first summer in France and i was of course in south of france uh, <laughs> because everybody goes to the south ah ouais. <laughs> 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 uh, i was in uh a place called forcalque en aux en provence okay uh near aux en provence <laughs> and um, basically so we were all sitting there and there was euh gi욤 sitting there and Guillaume said and i was saying yeah i need to find some good cartoonists and who can work on this project and Guillaume said ah, i have this guy ubah Uh, and I met him at this festival and et festival il he's, a fait uh,
0: 46 BD sur le Pakistan, <laughs> du coup ça s'y
3: il <laughs> yeah. yeah, uh, expert, vous n'avez pas besoin de lire, vous lui dites juste de lui faire quelque chose et il ne But uh, but yeah, and he introduced me to Guillaume and uh, to to Tout to Ibrah to to you yes and to mixing yeah. of English. Vous êtes très,
1: très bilingue
0: uh, cette uh, émission. Yeah.
3: <laughs> but uh, and that's how I met him.
2: Voilà. Donc en fait, je l'ai rencontré via un ami commun, un ami journaliste. Donc il s'appelle Guillaume, qui vivait au Pakistan, qui travaillait avec les médias français. Et et euh, donc, on s'est retrouvé à Fort Calquier, euh, près d'Aix-en-Provence, dans le sud, parce que quand, quand je vais dans le sud quand je peux. Et du coup, euh, je lui ai posé la question, mais qui est-ce que je peux trouver comme auteur de bande dessinée, comme dessinateur pour faire ses albums, il dit « Ah, mais je connais, euh, connais quelqu'un, Hubert, euh, que j'ai rencontré dans un festival, il sera parfait. » Donc oui, <rire> fait plein fait plein de choses sur le, sur le Pakistan, donc euh, voilà, ça, ça, ça s'est fait comme ça. Et le
4: festival, c'était déjà annonciateur parce que c'était le, le, le prix Bayeux Calvados c'est-à-dire c'est une sorte de César, de comment dire, d'Oscar des, des, des grands reporters de guerre à, à Bayeux. Mm. Et c'était à, à ce, ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Donc c'était un, un festival euh, deux reporters de guerre. Donc euh, on était déjà dans le on était déjà dans le dans le concept.
3: Yeah, and we're this year to the Et
2: on y retourne cette
4: année.
0: Ah ouais. Voilà.
4: Yeah, okay. on, y retourne,
2: on y retourne en octobre.
4: Octobre. Yes. Ah,
0: c'est une belle rencontre hein, du coup. Euh, c'est chouette. Alors.
4: Ouais, alors en fait, on ne s'est pas rencontrés tout de suite parce que tu est arrivé en février 2018 yes. euh, avec sa valise, enfin avec ses trois valises, je ne sais pas combien tu en avais, trois ou quatre quoi, cinq sa femme et son fils, cinq, cinq, cinq valises. <rire> <rire> Merde, je me suis trompé, j'en ai tout décidé trois, je crois. Ah là euh, là, la euh, coquille euh, va retrouver la bulle. <rire> <rire> euh, en fait, on, rend, on, on a pris contact, c'était en octobre 2018, donc quelques mois après. Oui. Mais t'arrêtes vraiment... En l'été, j'ai
3: rencontré Guillaume, et puis Guillaume s'est connecté, et puis en octobre, je crois que nous avons rencontré dans le 11e Paris, dans le 11e arrondissement, à ce très bon café que j'ai vraiment aimé, et nous avons rencontré
4: là-bas. Ouais,
0: ouais. vas-y, je t'en prie, tu voulais non, ajouter quelque chose je voulais dire un truc, mais il m'a
4: coupé la parole, donc je ne sais oh. pas. Non. <laughs> <laughs> Sorry. Oh là là <laughs> euh, euh, Donc, l'été,
2: no. puis la rencontre en octobre, hein. voilà. Oui. Ouais, dans ce café que... In the 11e. Yeah,
3: it was called the Petit Indices. I don't know how it's called. Le Petit Indices. Yeah. Yeah, Small Indecisions, something yeah. like that. Je ne me rappelle même plus que c'était dans le 11e, et je crois. Oui, c'est le 11e, I, I've been there recently also. I, uh, yeah, je suis allé récemment, donc oui, je me souviens. Bien,
0: le nom du monsieur à côté de Ta, c'est Mihol, c'est son interprète officiel qui est aussi auteur de bande dessinée, voilà, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. En plus, c'est rigolo parce que euh, Ta comprend le français, nous on comprend l'anglais, mais en fait on attend la traduction comme ça, vous, vous avez la traduction, et du coup... Mais c'est rigolo, j'aime bien les échanges que bien. ça fait.
1: Mais je me dis, ça me rassure, je me dis, je ne suis pas si nul en anglais finalement, je Comprends tout, ça va. Ouais, je mais c'est en fait entre comprendre et
0: euh, traduire et retranscrire et poser les questions. Euh, je je y comprends a juste vraiment un moment. C'est tout. Fait. Je,
1: je, je, je vais vais ne, ne serais serai incapable de, re, de redire au chat. Alors. <rire> Alors, je vous explique. Euh, <rire> c'est parce
2: que t'as aussi est un journaliste et il s'exprime de manière extrêmement articulée. Donc on comprend vraiment vrai. bien ce qu'il ouais.
3: dit. Yeah, uh, living here for five years, I've understood how to speak uh, Franglish. Ah ouais, d'accord, donc tu
0: t'adaptes pour qu'on comprenne. En fait, c'est pas du tout qui... En fait, es en train de dire qu'on uh, n'est pas si fort. ça, c'est juste que tu t'adaptes, no,
3: no, no, no. quoi. Sorry, Sorry no, 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 I mean, you are also understanding, no Ah, voilà, c'est très bien. Je te
4: Ah ouais, <coughs> ce que je voulais dire, c'est que je m'en souviens, c'est que quand j'ai
3: rencontré Tara,
4: j'avais été un petit peu, non pas à cause de lui, mais un petit peu avec des pieds de plomb, parce que je me suis troisième bouquin sur le Pakistan. <rire> Au secours, quoi. Au secours, quoi, je vais être catégorisé Pakistanais je vais me retrouver en taule, ça va être horrible, quoi. Et euh, en fait, non, euh, Ta m'a convaincu très très rapidement de l'intérêt de de, de, du projet, en fait. Je pourrais développer. Mais
1: tu peux ah, développer. avec plaisir. Ah. Alors, je peux vous dire pour, <rire> pourquoi, pourquoi
4: j'ai été intéressé, intéressé d'emblée par le projet de Ta. En, en gros, je dirais, il y a, a peut-être trois raisons. La, la première, c'est que euh, euh, pour la première fois, j'avais un, un, un bouquin qui se présentait non pas de, de, du point de vue de, de Français qui avaient vécu au Pakistan, ce qui avait été le cas avec ma petite Française Sarah Caron, ouais. ce qui avait été le cas avec euh, mes trois chercheurs Jean-Yves, Viviane et Hervé, mmh. et là j'avais vraiment quelqu'un euh, quelqu du cru. Et donc, je m'étais dit, tiens, ça va donner un autre point de vue hyper intéressant parce que euh, je vais avoir quelqu'un qui est aux premières loges et non pas un observateur étranger qui lui-même va interpréter euh, oui, qui ce qu'il comprend du Pakistan. Oui. Et tant mieux si vous comprenez comme moi ou tant pis. Là, j'avais vraiment l'impression d'avoir. Euh, le bah, point le, de vue original. Le point de vue original et le point de vue original, quoi, du, oui. le, du, du spectateur, quoi. Ouais. Du Mais spectateur des premières loges.
0: Parce que sinon, c'est quoi Tout est. La vision, elle est, elle est basée sur un peu faussée, biaisée, peut-être pas totalement un
1: ressenti euh bénédique,
4: tu vois Il y a toujours, ne la, la, ouais, la, serait-ce la, ouais. que la barrière culturelle, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu ne vois pas les choses telles que tu les vois, si tu es français au pakistan, non, si es tu es pakistanais au pakistan. Et tu
0: peux mal les interpréter. Et tu peux mal les interpréter. Ben et
4: Donc ça, c'était formidable, parce que je me suis dit ça ça va donner un autre point de vue de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Le deuxième point, c'est que moi, j'ai vécu au Pakistan effectivement pendant trois ans et je m'étais bien aperçu que euh, le... Euh, que le pays, euh, le Pakistan, avait euh, construit son identité. Le Pakistan euh, a construit son identité, en gros, contre l'Inde. L'Inde. Mmh. Euh, euh, qui, qui, ce y eu, y a, au début, c'était le même pays, jusqu'en 1947. Oui, voilà, Ensuite, il y a eu la partition. Et, 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 et donc, l'Inde est devenue euh, en quelque sorte l'ennemi du Pakistan dans une sorte de guerre froide permanente, quoi. En et fait, ils et... ont
0: fait une espèce de répartition par voilà. religion. Euh...
4: Voilà, ce qui n'est pas tout à fait... Euh, parce que l'Inde reste un grand pays musulman, mais en, en gros, c'est ça, quoi. Il y a un pays mu musulman, c'est le Pakistan, voilà. et un pays hindouiste, c'est l'Inde. Il y
1: a 80% de musulmans au Pakistan, je me
3: souviens bien 97. 97.
4: 97. Yeah, yeah. Et donc là, j'avais un pays. Enfin, j'avais vécu dans un pays qui avait construit son identité sur les deux piliers qui, 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 qui avaient créé l'âme du Pakistan, c'est-à-dire l'armée, ouais. l'armée parce que l'Inde en face, et la religion, et la religion parce que la religion musulmane, parce que l'Inde en face. Et, et en fait, euh, tout de suite, Tata s'est euh, présenté devant moi comme quelqu'un qui justement était rentré en dissidence contre ces deux piliers. Et je trouvais ça super intéressant de pouvoir mener de front l'histoire du Pakistan avec ces deux piliers euh, qui qui, qui, qui ont vraiment ont formé l'identité de ce pays. Et en même temps, pour raconter une aventure humaine de quelqu'un qui était rentré en dissidence. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un enjeu incroyable à, à traiter. Et le troisième point, euh, c'était au moment où moi j'écrivais justement un, un roman pour, euh, dans, dans une collection qui s'appelle Espionnage Gallimard, qui, qui est sorti, euh, qui, qui date d'un an. Et j'étais vraiment dans, un, dans une logique avec mon héroïne, c'est une héroïne dans mon récit, euh, où elle s'engageait, mais avec, avec une force incroyable dans une mission, euh, et presque de façon euh, tragique puisque, un peu comme, j'ai reconnu, et j'ai trouvé qu'il y, y avait vraiment une similitude entre l'aventure de Taha et celle de mon héroïne, que j'étais en train d'écrire, dans la mesure où j'avais l'impression que c'était le même engagement. Alors, mon héroïne, c'était pour une mission de la DGSE, Taha, c'était pour défendre les droits de, les, les, la liberté d'expression, mais tout ça vers, un, vers une sorte de tragédie finale, puisque Taha, finalement... Euh aurait dû, il, il laissait sa peau comme mon, comme mon héroïne dans le, dans le roman et j'avais trouvé qu'il y avait une telle similitude et j'étais tellement dans mon roman à ce moment là et, et, et j'ai trouvé que les deux, les deux étaient de et, enfin j'avais vraiment l'impression d'avoir mon héroïne sauf que ce n'était pas du tout le même concept mais c'est en tout cas la même démarche. Et, et donc, voilà, c'était les trois raisons pour lesquelles je me suis dit, ouais, il faut que je fasse ce livre avec, euh, mmh. avec Taha. Et il euh,
0: euh, y a Poppy dans le chat qui, a, qui a parlé d'une question intéressante apparemment de fréquence, donc n'hésite pas à la remettre, comme ça on peut, euh, on <coughs> peut, on peut la poser euh, aux personnes avec nous euh, autour du plateau. Euh, très bien, c'était super intéressant ce que tu nous as dit. Euh, Taha, on découvre dans Dissident Club une partie de l'histoire du Pakistan à travers euh, vos yeux d'enfant. Euh, on voit qu'il y a vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est chronologique, bon, il y a quelques petites, euh, des petits retours euh, de toi adulte qui commentent ce que tu as vécu, etc. Est-ce que c'était important pour toi de transmettre l'histoire du point de vue de ton, de ton enfance, de ton adolescence, puis, puis à l'âge adulte
3: Je pense que l'idée, comme tu l'as mentionné, to de dire la histoire story from chronologique But also keep the interest uh, interest of the reader in today. So we have the you know uh, me coming after every every few pages uh, to explain to remind the reader that I am telling the story uh, and at the same time have the chronology of the story from uh, from childhood uh, to my growing up. And uh, I, I think at that time also we met some some people to to discuss you know the idea of the book and one of the things that that. Uh, you know, a, li a few people advise and we also did focus on was that we try to explain uh, the, uh, the the part where I become, um, you know, I'm going from my childhood into my adulthood. Uh, it's, it's the most longest part of the, the, the book where we explain a lot more. And this is what it's called of coming of age. So how do I become an adult person mm -hmm. the way I am? And, and that I think we, we dwelt a lot on. Et nous avons passé beaucoup de temps à expliquer cet aspect de la histoire. Mais bien sûr, il y a le mariage, qui va un peu plus vite, et le journalisme, qui va un peu plus vite. Donc, le milieu du livre est là où le plus de la histoire est. Mais bien sûr, c'est dans un ordre chronologique, comme tu disais.
2: C'est vrai que l'histoire est racontée de manière chronologique, comme tu le disais. Mais que en, en fait, pour ne pas perdre le lecteur, après chaque, euh, disons, péripétie, euh, je, je, en tant qu'adulte, je viens commenter. Chaque chapitre. Voilà, après chaque chapitre, euh, commenter. Et euh, il y a euh, effectivement euh, le passage de l'enfance sur lequel on, on passe relativement rapidement. Il y a celui de, justement, ma carrière de journaliste sur lequel on passe relativement rapidement. Et le, le corps, le vrai, le, la grand, plus longue partie, en fait, c'est euh, cette partie de l'enfance à l'âge adulte où il y a ces, on, on s'est attardé parce qu'il y a cette sorte de rite de passage, euh, voilà, euh, ce qu'on appelle le « coming in age » en anglais, il n'y a pas d'équivalent en français malheureusement, mais c'est vraiment une sorte de rite de passage où on, on passe d'un enfant ou d'un adolescent à un adulte, ouais. euh, sur le, qui était peut-être le, le moment le, le plus important. Voilà. Donc on, on, on a vraiment pris du temps là-dessus. Euh,
0: fréquence demandée du coup, est-ce qu'il existe une collection de BD ou de romans graphiques qui racontent l'histoire des différents pays Je pense qu'ils parlent du Pakistan et de l'Arabie saoudite, j'imagine je ne sais pas si vous avez des recommandations à ce sujet,
4: Hubert, je pense à
3: toi. Mm. Are there, are there, yeah, uh, Mais en un seul, un seul volume, c'est ça qui Mais Je ne sais
0: pas, je pense que ah, je si, pense si on a envie davantage de creuser ah. le sujet...
3: Il euh... ah, y a
4: des BD sur différents pays, oui, effectivement. Encore, au final, dans
0: Dissident Club, ça en parle bien. Oui, euh, dans Dissident Club, ça parle bien ça du Pakistan, et ça raconte tout, bien
4: le djihadisme, euh, ça raconte bien tout ouais. ça, quoi.
3: Je ne vois pas de collection. à hein, Mais bon une parler, collection
4: qui hein, parle, ça, ouais, mm -hmm.
3: ça existe peut-être. Peut-être, oui. Les différentes, mm -hmm. ouais. mm -hmm. so well, je veux dire, j'ai lu une sur Hong Kong récemment. Ouais. Il voilà. y en like, en a une yeah, sur Istanbul, que nous avons vu. Mais il y a une sur les Mais il n'y a pas une collection.
4: Il y avait Kaboul Disco sur la l'Afghanistan, yeah, yes, yeah, donc yeah. on trouve effectivement, mais à mon avis un peu éparpillé dans, ouais. dans di chez différents éditeurs, une vraie collection. Je, je... Voilà, mais okay. pas sous une manière de collection. Ouais. Mm -hmm.
0: Ok, merci. Um, je me suis demandé aussi pourquoi toi, Taha, tu t'es orienté vers le journalisme. C'est quoi le rôle du journaliste aussi pour toi
3: Je pense que... It, it also has to do with the way I was brought up. I was brought up in an environment where I was told uh, questioning is not a good idea. So mm. to ask questions which you've been doing for the last one hour I'm tired c'est usant j'espère que c'est
0: bientôt terminé joke, it's a joke
3: but questioning is is is, uh, is, is not allowed because uh, you know you in is, you know the literal meaning of being a muslim uh, to muslim or is islam or mus to be a muslim man, which is the uh, the original word which means to submit so you submit you don't ask questions and i think when i was brought up in that environment Uh, and as we, I explained in the book, when I I saw you know journalists asking questions, I was like, okay, this is a very good way to satisfy the curiosity I've had all my life, uh, okay. and and perhaps I could use this as a vehicle to. Answer the questions I have. On
0: voit dans Dissident Club, à un moment donné, tu croises un journaliste aussi et puis tu es super impressionné, quoi. Tu dis wow, ce qu'il vient de faire, c'est un truc de fou, quoi. Yeah, yeah, exactement, ouais. uh, ouais. uh,
3: yeah. yeah. oui, il y a cette scène, peut-être
2: que tu Oui, c'est lié au fait, effectivement, de, que dans, dans mon enfance, euh, dans la manière dont j'ai été élevé, euh, je ne devais pas poser de questions, je ne devais pas soulever d'interrogations. Parce que euh, justement, la religion l'interdisait dans le sens où la racine du mot musulman, c'est se soumettre, être soumis. Donc, celui qui est soumis ne pose pas de questions, il obéit, il suit. Euh, donc, euh, et euh, moi, j'avais une curiosité euh, toute ma vie, dès mon enfance. J'avais des questions que je voulais poser et autres. Et c'est quand j'ai vu effectivement un journaliste en, en, en action qui posait une question, et là, je me suis dit, bah, c'est la façon parfaite de euh, satisfaire euh, toutes mes pulsions mes de
3: curiosité de, de, depuis l'enfance. Vous ne translatez ma blague sur questions. Ah oui, <rire> <rire> oui, bon, J'ai voulu passer ça sous, sous silence, là, je me suis dit,
2: non, uh, je passe. Uh, ouais. Non, en fait, vous, vous euh, voilà. Blague. Et donc, on n'est pas censé poser de questions, ce que vous faites depuis <rire> une heure, et là, j'en peux plus, je, je suis mort. Bah. Et c'était une blague, bien sûr. <rire>
0: <laughs> et um, ok, très bien. Um, et du coup, dans, dans ton parcours de journaliste, est-ce que tu t'es déjà censuré pour uh, la sécurité la tienne, celle de tes proches
2: Did you censor yourself at any point for your security and those of the ones you care for uh,
3: in, in Pakistan, when, when you live in, in, in a country like Pakistan, uh, you are deciding e for every story that you do, every story that I investigated, especially when I was talking about the Pakistan military or religion. Uh, you have a lot of pressure. Uh, you have a lot of pressure because, uh, at the end of the day, you know what happened with me, is people in Pakistan they go missing, and you go missing, and you have no trial, you have no judicial process, you don't. Even, nobody knows where you are. If. You speak uh, you know against or, or criticize the military or religion, you can go missing and it, it can happen and it ha it has happened to many people like more than fifteen thousand people right now are missing in Pakistan and constantly the number keeps increasing uh, so in Pakistan, because of this fear of going missing or or being you know killed etc all of these 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 uh, pressures, all of us uh, self censor we You know, we are always thinking about, okay, uh, maybe we should not say this. Maybe mm. we should not say this. And I think throughout my life, uh, you know, I was I was allowed not to question, as I explained. And then I got into journalism and I was like, now I can question. And then I was being told, no, no. But even in journalism, you have to censor. You have to remember mm. the, the red lines <laughs> and the red lines. You can't even see because you, nobody tells you what the red lines are in Pakistan. I mean, I still don't know why I was exactly why I was attacked. I mean I know it was many several things that they did not like but exactly why on that mm. particular day they attacked me. I don't know uh, what was the story that finally triggered it I don't know. Mm. So all throughout I mean you know we did a recent survey came out of Pakistan and it said more than 80% percent of Pakistani journalists self-censor. So there's a, a big uh, self-censorship in Pakistan where we do not say things which we say privately we don't say publicly, we cannot say them. And so it's it's this manner of living. And I think that's what we try to explain in the book also of how uh, you, you have to navigate this. And, and it, at one point in time, I call, you know, we, we talk about the hypocrisy of this, uh, this, uh, you know, living in this such a society because you have to uh, say something publicly and privately, you know, something else. And mm -hmm. that's, I think, how I lived, but I didn't want to live like that. And that's why I kept challenging it. Mais uh, ensuite,
2: En fait, quand vous êtes euh, au Pakistan et que vous êtes euh, journaliste, moi je croyais que quand, euh, en devenant journaliste, j'allais pouvoir poser des questions. Mais en fait, quand vous posez, quand vous enquêtez euh, bah, sur les deux piliers dont on a, on a, uh, a évoqué tout à l'heure, euh, l'armée ou euh, la religion, euh, en fait, on ne sait euh, jamais euh, quand on peut dire quelque chose qui va avoir des conséquences néfastes. On ne voit pas la ligne rouge, elles y sont. Mais on ne sait pas exactement. Euh, donc, euh, 81, parce que en, en plus, quand ça arrive, bah, tout simplement, les gens disparaissent. On ne les revoit pas. Il n'y a pas de procès judiciaire. Il n'y a pas d'incarcération officielle. On sait, vous disparaissez, on ne sait plus où vous êtes. Et euh, 15 000 personnes ont disparu comme ça au, au Pakistan. Et le, le, le chiffre continue à augmenter. Euh, ce, qui, ce qui fait qu'on euh, a tendance, en tant que journaliste, à s'autocensurer. Il voilà. euh, y a eu un sondage récent euh, qui démontrait qu'à peu près 80% des journalistes pa euh, pakistanais euh, faisaient de l'autocensure simplement parce qu'on ne sait jamais où on met les pieds. Voilà, le terrain peut être miné. Moi-même, je ne sais pas exactement ce qui a déclenché... Euh, la tentative d'enlèvement et d'assassinat, à mon regard, il y a eu un certain nombre de choses. Je me doute bien qu'il y a, voilà, il y a eu plusieurs choses, mais je ne sais pas quelle est la cause exacte. Je ne sais pas quelle ligne rouge j'ai franchie ni à quel moment. Donc, euh, et moi, j'en avais, euh, j'en avais vraiment assez de ça, de, de mauto censurer. Je voulais, je... donc, je, je contestais, je contestais, ah. euh, voilà, et je m'attaquais à ces deux piliers, euh, ce qui fait que euh, ce qui a suivi, euh, voilà, était euh, presque logique.
0: Justement, Florence, tu avais noté les disparitions forcées. Euh, juste justement, résolu.
1: alors en fait, justement, j'avais trouvé sur Reporters sans frontières qui avait eu, juste en 2020, 2022, oui, c'est bien ça, ouais. qui avait eu 2210 disparitions forcées, mais c'est un chiffre qui 100%. est impossible à évaluer à 100%, parce qu'en fait, entre les gens qui ne sont pas déclarés aux autres choses. Donc, ça montre quand même l'ampleur du problème. Mais du coup, vous avez déjà répondu en fait, à, à, ce, à cette chose-là, parce que moi, je voulais savoir à, à quel point au Pakistan c'était un problème. Mais du coup, vous avez déjà répondu à la question. Mm -hmm. euh, au, moins, au moins, on a ce <laughs> chiffre-là, 2200 ouais. disparitions. Et du coup, vous me disiez 15 000, mais sur quelle période du coup mm -hmm.
3: euh I mean, Basically, uh, this is phenomena which is called enforced disappearances, ouais. uh, or, uh, and you go missing, um, this has been going on in the Pakistan for the last. I think uh, since the 70s, sort of, uh, maybe even before. I think there were a few cases in the 60s when the first dictatorship started. But as soon as the military started taking over, mm -hmm. the first dictatorship happened. It, it was in the, during the 60s and early 70s, and then we had another one in, in the 80s dictatorship, and another one in 2000s. I think so. Uh, during the military uh, rules, it, this increases. But now we have a so-called democracy in Pakistan, I mean, but still it's happening. And now uh, the military is not uh, directly in power in the front, but it controls everything from the back. Mm. Uh, and basically uh, these people, they are kept at secret prisons uh, around the country, there are 30 or 40 secret prisons, and I actually investigated them, and I covered, um, for for the New York Times, I was writing uh, at, at one point in time, I was reporting for the New York Times, and we did a story about, um, uh, you know, more than 200 people who were who were uh, killed in these secret prisons, and I found evidence of that. Uh, it was a front page story on, uh, on um, the New York Times, and i remember at that time the editor told me uh, do you want your name on it or not because uh, again it was something that was very sensitive and yes, and the military contacted me and told me do not publish the story uh, the editors of the new york times told me do not put your name on it
2: en fait, les, les, les disparitions euh, renforcées euh, qui existent depuis quasiment les années 50, à, ch à chaque fois euh, qu'on a une nouvelle, euh, que les militaires sont au pouvoir euh, dans les années 60, début des années 70, puis après on a eu d'autres dans les années 80, puis dans les années 2000, donc à chaque fois, bah, les disparitions euh, augmentent. Euh, là, on est dans une soi-disant démocratie où les militaires n'ont pas le pouvoir. Euh, je veux dire en première, en, à première vue, mais ils tirent les ficelles euh, dans les coulisses. Donc euh, ça ne change pas et évidemment euh, ça, ça, ça continue. Et, euh, et, et donc, moi, j'avais enquêté, euh, justement, sur euh, ces disparitions, sur euh, 200 personnes bah, qu'on avait retrouvées euh, mortes, donc à, assassinées, euh, qui avaient été dans ces prisons. J'ai trouvé des, des preuves à ce sujet. Et donc, à l'époque, j'écrivais pour le New York Times, et euh, le papier allait faire la une du, du New York Times. Et à ce moment-là, les militaires sont venus me voir en me disant « Ne publie pas le papier ». Le New York Times, euh, eux-mêmes, ils ont dit, est-ce que tu es sûr que tu veux le signer euh, ne, signe, ne signe pas le papier, mmh. mais le truc, c'est que moi, je n'écoute pas tellement les gens, donc euh, je l'ai fait quand même. Euh,
0: comment, bon, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais comment vous avez envisagé euh, la réception de la bande dessinée, tant au Pakistan qu'en France ou dans d'autres pays, vu que ça aborde des sujets qui sont très délicats Est-ce qu'il y a eu des... Bah, elle n'a pas été traduite en anglais, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce euh, ah, que... Est pas encore. Mm. Uh, Est-ce qu'il est y, a, y, a y a eu des réactions jusqu'à présent
3: Oui, je veux dire, mean, uh, in Pakistan, il y a eu une histoire qui out in dans l'un des newspapers, mais c'était une très petite histoire sur le fait qu'un journaliste en exil a écrit une histoire sur written vie, mais about uh, his life, rien nothing explaining ça. Um i was speaking to a, a pakistani journalist who wanted to do a story on it and <coughs> when i started telling her about what what's in the book etc so she was on the phone with me and she said oh this will not be available in pakistan you know so mm. so, so right there you know uh, i mean i i'm not sure uh, there are m many books which are censored in pakistan because of the nature of of the content of it and i think i mean uh, this might face that censorship uh, in Pakistan if it comes out in English. Uh, personally, uh, also, I mean, for example, uh, within my family, um, uh, my father doesn't know that there's a book about him where he's in a, he's a mm -hmm. character, one of the main characters in the book. Uh, and I don't know if I want to tell him because he will, again, I don't know if he will be happy about it because he's w still very religious and he's very... And we don't have a really good relationship anyway so i don't know if i want to them to find out uh my mother on the other hand has changed a little bit in the recent years so she's she knows about the book we've talked a little bit but she was like when is the english version coming out so maybe i can read it but i'm like i don't know <laughs> yeah. so so in in pakistan i mean i i'm not expecting uh, a, a big reception of it Uh, but you know, I was talking to some 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 people and, and some journalists, and I I would like to, I wish. I mean, you know, because the book really talks about and explains things about Pakistan and growing up in this country. So it could be translated in my native language in Urdu. Mm -hmm. uh, maybe it could be uh, you know distributed in, in uh, you know one day uh, pe young people can read it and learn from it. I, I hope so. But. Oui,
2: en fait, c'est forcément un sujet très sensible. Et il y a une censure au Pakistan qui fait que ça risque de, de toute façon de ne, ne pas passer. Il y a eu un entrefilet euh, simplement stipulant, euh, il y a un auteur pakistanais en exil qui a écrit un... Un, un bouquin qui parle de, de sa vie. Euh, j'ai eu au téléphone euh, une journaliste euh, qui était intéressée, qui voulait faire un sujet dessus et quand j'ai commencé à expliquer ce qu'il y avait dans le bouquin, euh, là elle a dit euh, « bah, ça ne va peut-être pas se, mmh. se faire finalement euh, ». Je le vois, je n'attends pas un retour euh, immédiat au Pakistan, même dans, par exemple dans mon cercle familial, euh, mon père ne sait pas euh, que ce bouquin existe. Euh, on a des relations un petit peu tendues, il est encore très religieux, donc, euh, je ne sais pas s'il le prendrait bien. Euh, ma mère, en revanche, a commencé à évoluer, en quelque sorte, un, un petit peu, et serait peut-être plus prête. Elle me demande quand sortira la version en anglais, mais j'ai peur, là aussi, euh, voilà, de, 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 de sa réaction. En, en, en fait, euh, je suis partagé entre le fait que je, je, je n'attends pas un retour extraordinaire au Pakistan, et en même temps, j'aimerais que ça se fasse. J'aimerais qu'il y ait la version anglaise, et j'aimerais même qu'il y ait la version, dans ma langue natale, en ourdou, pour que euh, voilà, ça puisse sortir là-bas, pour que des jeunes puissent le lire, parce que ça parle vraiment du fait de grandir au Pakistan, d'évoluer, de, 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 comment est la vie dans ce, dans ce pays, et donc peut-être que mon expérience peut, peut servir. Donc, mais je commence à en parler, mais je n'ai pas
4: forcément un espoir immédiat. Le problème avec les pantas c'est qu'ils sont carrément mis en scène dans le livre. Oui. C'est-à-dire oui. que le papa a un rôle très important, oui. la maman aussi... Euh donc, effectivement, ouais. je pense qu'il puisse y avoir une certaine gêne de se voir euh, Alright. mis Alright. en scène sans, sans, mm -hmm. un, sans leur accord et deux, sous un profil mm -hmm. qui n'est peut-être pas très Peut-être que mon
3: père, Pakistan, peut aller pour dédicace. Peut-être en Afghanistan. C'est moi,
0: Tata, um, tu es encore journaliste, est-ce que tu travailles encore sur le Pakistan d'une manière ou d'une
3: autre Oui, uh, yes, I, I uh, uh, je fais toujours uh, journalisme dans le sens où je write sur le Pakistan, j'ai un website sur le Pakistan, I, I, have a website on Pakistan. Um, I also Teach journalism uh, on and off at Sciences Po. Ah oui. Um, ah oui, c'est
0: vrai que es professeur aussi. Oui. Yes. Cool. Cool. cool.
3: And uh, which is, I think we haven't talked as yet, but I am also uh, running the Dissident Club, which is the oui. name of the mm -hmm. the book or and the name of my bar. And the Dissident Club is also kind of a journalistic project for me because we do a lot of, uh, you know, information sharing there. We 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 have events uh, where ouais. we do.
0: on va en parler du yeah. Dissident Club. Yeah.
2: Et do donc oui, oui, je, je continue à écrire sur le, sur le Pakistan, euh, j'ai un site web donc, mm -hmm. euh, voilà, qui me sert de, 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 de tribune. Euh, j'enseigne je, aussi de temps à autre à Sciences Po, donc euh, j'enseigne jour, le, le, le journalisme. Et euh, enfin, il y a le, le Dissident Club donc, qui a donné son, son nom à, au, au roman graphique et qui est un bar que je tiens et qui est en en soi, une sorte de projet journalistique, puisque c'est pour les dissidents du monde entier, on y fait du partage d'informations, on vient échanger là-dessus, donc tout ça est dans la même lignée.
0: pardon, je pensais que tu voulais dire quelque chose.
3: Non, je voulais dire que, oui... Et j'étais au at the dissident club yesterday, you can say. Oui, on est allé, toi. And I have a good bartender. C'est un très bon barbat. C'est un
4: bar qui est quand même pas mal, parce qu'on ne fait pas que... Échanger des idées,
3: on peut y boire okay, un coup comme ça. Vous là la nuit non Oui.
0: Il est toujours là, c'est de le bar. Non, 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 je plaisante. On va en parler justement du Dissident Club, parce que vous avez <coughs> ouvert un bar, justement. Um, et je me demandais aussi comment est-ce que ça se passe concrètement pour travailler lorsqu'on est journaliste exilé
2: Comment travaillez comme journaliste exilé, sur
3: sujet, qui est Uh, I mean, basically, I, I think uh, because of the, the way technology works now, we have, uh, you know, uh, all of these uh, social media, we have, uh, you know, WhatsApp. So I am right now part of several WhatsApp groups from Pakistan. Uh, people in Pakistan, actually, many journalists actually reach out to me now more and more, and they say to me, okay, we can't publish the story or we can't do the story. So on mm. Twitter, on, on Facebook, they will write me a private message They'll say, hey, can you talk about it, or can you raise this issue? Uh, so I've, I've been, you know, helping uh, reporters and journalists uh, write on Pakistan anonymously through me, through my platforms. So we I, I do that. Uh, and I think, um, I mean, yes, of course, uh, you know, in the past, I think there was more of an idea that when you go into exile, you might get disconnected from Your own country, <laughs> but I think in today's time when you have the technology that we have, mm -hmm. uh, the, c the 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 facility uh, of of connections that we have, and of course I spent almost 15, 16 years in Pakistan doing journalism, so I I, I developed a lot of network, mm -hmm. uh, and then since I've left, I've, connect I've kept in touch with that network. Donc, uh, so je I, I, I continue beaucoup sort of d'informations Pakistan que je publie sur différents je parle de ça, je parle de ça de différentes manières.
2: Le fait est qu'autrefois, effectivement, on pensait que lorsqu'on était exilé, on était en quelque sorte déconnecté mm. euh, de son pays d'origine et de tout ce qui s'y passe sur le point, du point de vue journalistique. Mais aujourd'hui, avec ce que nous offre la technologie, euh, bon, moi j'ai passé 15 ans au Pakistan en tant que journaliste, j'ai établi des réseaux, je reste connecté à ces réseaux. Là. Et aussi, il se produit un autre phénomène qui est, euh, je fais partie de plusieurs groupes, les réseaux sociaux, je fais partie de plusieurs groupes WhatsApp, mm -hmm. où des journalistes qui sont au Pakistan euh, me contactent en me disant, euh, que ce soit là ou sur Twitter euh, ou autre, en me disant, il euh, y a tel sujet, on ne peut pas en parler, est-ce que toi, éventuellement, tu peux commencer à en parler Donc, je me retrouve en train de faire le relais sur mes différentes euh, plateformes, euh, des paroles de ces journalistes euh, que j'aide, que parfois je publie anonymement euh, sur mes plateformes, mais de manière à ce que, effectivement, euh, ça, se, ça se poursuive. Voilà.
1: C'était exactement la question que je voulais savoir, justement. <rire> euh, ça va, le relais, en fait, de ces journalistes-là qui ne peuvent pas s'exprimer librement. Et euh, du coup, je trouve ça beau, parce que du coup cette information, ben, elle se transmet. Et c'était ce que vous vouliez faire à la base, et euh, vous continuez de le faire. Mmh. Donc, euh, c'est avec le, la complicité entre guillemets de ces journalistes euh, sur place qui ne peuvent malheureusement pas avoir cette liberté de presse. Du coup, mm. c'est très important je trouve d'avoir ces relais. Euh, je trouve
3: mm. ça très uh, Also I mean uh, I would like to add that you know when we're talking about the issue of uh, freedom of expression and we talk about uh, you know uh, Pakistan but uh, now that I'm in France I want to look at you know uh, different parts of the world not just Pakistan and, and sort of look at You know how freedom of expression exists or freedom of press exists in different parts of the world and now i talk to like you know the thing is that i mean freedom of press is under attack in pakistan uh and and that's why uh, me i had to go as in, in as a journalist in exile but i think we need to remember that the freedom of press is under attack globally everywhere yeah, yeah. uh even in the west in yeah, different yeah. ways totally. right, in different different ways i mean it's not the way in pakistan where you can get killed for it but here uh in 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 the west you know we have uh, big money for example you know big companies who own who are owning this concentration of uh, of ownership between uh, the big money then there is uh, the issue of national security and how because of national security journalists get questioned uh you know we have uh, i the case of julian assange who's in jail in 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 the uk we have uh, other national security journalists you know even being questioned here in france when I remember when I was here in 2018 when I arrived I heard some of my friends who were from Limond uh, they were asked to come in to explain about the Yemen leaks because uh, France is selling weapons uh, to to uh, Saudi Arabia mm -hmm. and how did that information come out uh, so there there's Yeah, I think uh, the, 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 the freedom of press is shrinking everywhere in the world right. and that's why I, I, uh, I mean coming back to this book I think it's a, it's it was very important for me to talk about this idea of freedom of press why is it important because I think if there are no journalists uh, we cannot have an independent idea of what is going on and if we do not know what is going on we cannot make good decisions
2: — Le fait, effectivement, il y a, on en parle dans le roman graphique, le fait que la liberté d'expression, la liberté de la presse est attaquée au Pakistan d'une manière violente, où on peut mourir pour ça. Mais il ne faut pas oublier, négliger le fait que dans le monde entier, globalement parlant, la liberté de la presse se réduit. Euh, en, en Europe, c'est évidemment ça, forme, ça prend aux États-Unis, ça prend une forme différente euh, qu'au Pakistan. Il euh, y a les lobbies, des gros groupes euh, financiers, des gros groupes de pression, euh, voilà, qui limitent euh, cette liberté de parole. Et il y a aussi, euh, au nom de la sécurité nationale. Euh, les journalistes qui doivent venir euh, s'expliquer, euh, Julien Assange de Wikileaks, euh, voilà, qui est en, en résidence surveillée euh, en, en Angleterre, il euh, y a eu les, des amis du monde là, qui ont, ils ont été euh, amenés pour un interrogatoire à cause des fuites du Yémen, euh, puisque la France vendait des armes à l'Arabie Saoudite. Donc, partout, partout, la liberté de la presse est en train de se rétrécir, et il faut absolument lutter contre ça, parce que si on n'a pas de reporters si on n'a pas de journalistes on perd une part essentiel de notre démocratie.
1: J'aurais pas, pas mieux dit. Et en fait, c'est vraiment cette idée de les droits ne sont jamais acquis ouais. et il faut continuer de se battre quoi qu'il arrive pour les sauvegarder. Et parce que, comme vous disiez, effectivement, le fait qu'il y ait des grands groupes financiers qui tiennent les journalistes aussi, ça peut aussi brider la liberté de la presse même si on risque pas de mourir pour ça quoi. Donc c'est très bien de le rappeler parce que il y a des gens qui se disent c'est ça ne concerne pas mm -mm. alors que c'est faux.
0: D'ailleurs la, la France elle est pas si on avait regardé là pendant qu'on s'appelait pour préparer le live ouais. d'aujourd'hui et en fait la France elle est pas si bien placée que ça. Euh... Alors je m'attendais
1: à ce que ce soit pire parce que dans le passé je crois qu'on était dans les 50 et quelques. Un ouais, c'était quoi le classement qu'on a regardé exactement C'était ça devait être Reporters sans frontières, je crois, okay. ou quelque chose comme ça. On était mm. 25 26 je sais plus. Ça je, Mais pas. Pas, pas non plus mm. je sais pas ça, sais pas ça, c'est pas pas d'un non plus quoi.
0: Je sais pas. Je sais pas, au final, je pense qu'on ne l'a pas gardé, euh, mais euh, je pensais qu'on l'avait mentionné aussi, cette histoire de, 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 de la place de la France aussi dans ce, dans ce classement. Euh, bon ben bah merci, c'était hyper intéressant qu'on a parlé du coup du fait de, de grandir d'être journaliste au Pakistan etc et maintenant on va aborder euh, la deuxième partie euh, de cette émission, on va parler davantage du processus créatif de cette bande dessinée de ce, de ce livre et euh, toi Florence tu as, as, as eu une question tout de suite euh, <rire> quand on était en, en, en appel ensemble et tu t'es posé une question sur le,
1: le temps que ça a pris notamment moi ouais, bon, en fait c'est quand j'ai reçu la, la BD je me suis dit oh <rire> c'est une grosse BD et du coup je me suis dit mais on sait que les BD euh, toutes fines, etc., c'est énormément de travail. Mais du coup, je me disais, entre les échanges, savoir ce qu'on raconte, euh, l'écriture, dessiner et tout, c'est un projet qui a pris combien de temps en tout à être réalisé
4: Je pense que ça a dû prendre... Euh... Mm. Bon. On s'est rencontrés en 2018, octobre. Le livre est sorti en mars 2023. Oui. Mais le livre a été terminé un peu avant, puisqu'il a été fini en août 2022. Ouais. Après, il y a eu tout un processus de couleurs qui a ah. quand même été fait. Qu'est-ce euh, qui a fait la Colo Alors, la couleur a été, a été faite par deux de, deux de mes amis qui travaillent dans le même atelier que moi à la Bastille, mmh. euh, qui sont elles-mêmes illustratrices, euh, Élise Follin et Ariane Bora.
1: Ah oui, elles sont créditées. Et
4: c'est mes fait deux fait petites bien. camarades d'atelier, enfin parmi, parmi mes, mes petits camarades d'atelier euh, entre, entre Bastille et Nation. C'est un atelier de d'artistes en fait, enfin, d'artistes qui travaillent essentiellement sur euh, la bande dessinée, euh, euh, l'illustration pour jeunesse, le roman jeunesse et le documentaire aussi, puisqu'on a deux, deux documentaristes euh, dans l'atelier. Et euh, donc oui, ça a dû prendre un certain... Oui, ça a pris beaucoup de temps. Le problème, c'est qu'il y, y a eu toute un, une période de gestation quand même. C'est-à-dire oui, qu'avant que le projet soit mis en place, euh, euh. Euh, ne serait-ce qu'avec les échanges avec l'éditeur pour qu'on se mette bien d'accord sur ce quoi sur ce, sur ce coin on, euh, on allait on allait on euh, allait se prononcer ça a bien pris euh, peut-être 7 huit mois peut-être je ne sais pas. C'est pas vraiment du travail parce que c'est plus des étape de réflexion. C'est en latence, oui. mais euh,
1: c'est une gestation, ah, quoi. Oui, c'est vraiment I was une
3: gestation. Je pense que quand nous avons rencontré en octobre 2018, nous avons the, the signé quelque chose en septembre-octobre 2019. It il a fallu un an pour le il a
2: fallu un an pour le signer. Voilà, pour, pour là, vraiment savoir de quoi. 2008, parce que était, on au début, on n'était pas parti sur cette idée-là,
4: vraiment. Au début, c'était vraiment l'après-exil. Avec des flashbacks sur l'avant-exil. Yeah. Et au bout d'un oh. moment, on a changé, à la oui. demande d'ailleurs ah. de, de, de Franck euh, Marguin, notre éditeur. On a dit attendez, on ne va pas. Non. Parlons de l'avant-exil, c'est ça qui est intéressant. quoi, et, et nous, on avait un peu peur que l'avant-exil soit trop porté sur des sujets un petit peu. Euh, qui, auraient qui seraient peut-être tombés des mains des, des lecteurs français, parce que ça aurait parlé de l'Arabie Saoudite du Pakistan, mmh. alors que l'après-exil aurait parlé de la France. On s'était dit « Tiens, euh, peut-être que les gens ça met seraient du contexte, plus intéressés, qu'on leur parle de leur, euh, de leur, euh, de leur milieu. » Et en ouais. fait, Franck nous a dit « Mais non, on parlait de l'avant-exil, c'est ça qui est intéressant, quand bien même ça va parler de l'Arabie Saoudite, justement mmh. des sujets que les gens ne connaissent pas, ou quand bien même ça va parler du Pakistan. » Donc tout ça, ça a bien pris oui, <rire> un certain nombre de mois. Et après, c'est tout un processus euh, de rédaction euh, qui émane bien sûr à la base de Tara. Tara écrivait en... Au début, enfin, je veux dire, le premier, la, la, la première mouture qu'on a faite, c'est un travail qui a été fait par Taha, où il a euh, dit clairement ce dont il voulait parler. Alors c'était entre le synopsis... Vous vous
0: êtes vu ça On s'est vu un... d'abord
4: longuement pour dire, tiens, il y a ça, machin, etc. Après, il a mis en forme ça, euh, c'était entre le synopsis et la note d'intention. Ouais. C'est-à-dire, je veux raconter ça, je veux raconter ça et je veux le raconter pour telle raison. Et ensuite, on parlera de ça, etc. C'était pas encore mis en forme sous la forme d'un scénario c'était mis en forme sous la forme plutôt d'une note d'intention, mais où on avait réellement euh, l'intégralité de ce don qui lui semblait intéressant, enfin, qui lui semblait important de, de pouvoir évoquer. Euh, avec ce, avec ce, tra ce travail-là, donc c'est un document qui va faire, je ne sais pas, une quinzaine de pages, j'imagine, j'en sais rien. Euh, moi, j'ai remis tout en forme en français, et là, j'ai vraiment créé un, un scénario, un, un scénario, on, au cinéma, on dirait une continuité non dialoguée, ou un traitement, c'est-à-dire que tu racontes l'histoire, du début ouais. à la fin, avec les différentes séquences. Je l'ai soumis à Taha, c'était complètement, bien, bien évidemment, inspiré de cette pseudo-note d'intention synopsis qu'il avait rédigée. Et ce scénario, euh, <rire> enfin ce scénario, je, je veux dire ce traitement, ou ce, cette continuité non-dialoguée, euh, pour parler en termes cinématographiques, c'est en, en gros c'est l'histoire quoi, sauf qu'il n'y a pas de dialogue, euh, c'est... Euh, et c'est écrit avec un style qui serait proche de celui qu'on avait décidé d'adopter ouais. dans la bande dessinée, c'est relativement humoristique. Très détaché. Mais il faut euh, etc. parce qu'en fait, il faut pouvoir Donc, là, voilà.
0: euh, décompresser un petit peu. Euh... Mmh. Oui. Voilà. Et le scénario, c'était ça.
4: Il fallait montrer à l'éditeur qu'on avait l'intention d'avoir ce style-là. Mmh. Ça, ça a été envoyé à Franck, Maria, et euh, à de Franck. Et à ce moment-là, Taha a repris chacune des séquences et les a développées. Et progressivement, okay. il me les envoyait C'est-à-dire progressivement, de temps en temps, temps, ça prenait des mois, hein, mais <rire> oui, bah je, je <rire> il me les envoyait Et moi, à ce moment-là, là, là j'étais carrément directement dans le storyboard. C'est-à-dire que je prenais le papier de tard, je le lisais et euh, quasiment, je notais les deux-trois euh, informations qui me paraissaient ultra importantes. Il fallait parler de ça, il fallait parler de ça, etc. Et après, moi, je me mettais de côté et hop, je me lançais dans le storyboard. C'est-à-dire directement des, des petits dessins, euh, des petits croquarts euh, rapidement faits. Euh, mais pour mener l'action, pour, euh, pour bien décrire la, la scène, etc. Et tu et, et as bien sûr écrit certains dialogues, mais moi je les avais dans la tête. Mais surtout je ne voulais pas faire de la traduction littérale, parce que je me suis dit ça ne va jamais passer avec un public français, euh, ça va être beaucoup trop, euh, soit littéraire, soit imagé. Et, donc, moi, vraiment dans, et là j'étais vraiment déjà dans, même si ce n'était pas un dessin extrêmement pouillé, c'était juste du storyboard, comme vous avez pu voir, des storyboards mm. de cinéma, etc.
1: Ah Parce que c'est ça qui n'est pas évident, parce que j'ai vu que vous étiez tous les deux co-scénaristes, du coup, et c'est pas ta vie, et du coup, je me disais comment ça s'est passé pour euh, raconter une histoire qui n'était ouais, pas la tu, tienne, en tu fait. Mais mais place, euh...
4: Là, tu, tu fais comme tous les, les auteurs, tu te mets à la place du héros, quoi. Ouais, cest à qu'à un moment donné, moi, ouais. j'étais ta, quoi. Je ne disais pas que je portais un chapeau euh, en permanence, mais ça <rire> arrivé
1: quand même pour Le signe <rire> distinctif. Tu mets, euh, non, non,
4: tu te mets dans la peau du personnage. Oui, bien sûr. Tu t'imagines... Euh... Non, mais tu ne peux
1: pas inventer les éléments qui ne sont pas arrivés. Ah, bah, c'est pour ça que tu voilà, as me raconter chaque la note séquence. Ouais. C'est ça,
4: ouais. et même, même après, il y a eu la note d'intention, mais il y avait ensuite chacune des séquences, ouais. était, à partir du moment où la continuité des logues avait été écrite, chacune des séquences, tu me la reprenait et la réécrivait euh, avec, avec des détails euh, euh, mais très finalement, c'est-à-dire mm. qu'il n'y a pas peut-être une ou deux scènes qu'on a enlevé ou ajouté par rapport à, mais vraiment trois fois rien, c'était vraiment la copie conforme sauf que c'était euh, un zoom mm. sur cette note, enfin sur, ce, sur cette continuité non dia
3: dialoguée. Je veux dire, au début de la chose, j'ai envoyé les choses, et puis quand j'ai vu la façon dont tu faisais, j'ai commencé à adapter à ton style aussi, et je pense, je veux Uh, there was uh, sometimes, as you said, I, 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 I went missing. <laughs> <laughs> and I didn't send him and he would send me an email and say, where, where, is my, uh, uh, where is my text? <laughs> and I would be like, okay, you know, it's uh, difficult for me sometimes. Because as I said, it was sometimes uh, to introspect into your own life and, and, and you try to understand Hi. your life. You have memories that you have forgotten mm. that you don't want to talk about. So sometimes uh, he didn't understand that, maybe at that time, but I told him that later ouais. that, you know, uh, it's, it's hard for me to est remember très dur, those par uh, uh, some of these things were very hard ouais, for me to tell. You know, and mais c'est normal, c'est pas juste lui, raconter lui une histoire, c'est raconter ce histoire. Mais il l'a dit tout à l'heure, un travail ouais. d'introspection, ouais, ouais, avec peut-être beaucoup de souffrance,
4: ouais, de ouais. souffrance ouais. enfin je laisse très bien. Oui, on peut peut-être avoir la traduction parce que nous on comprend, mais il y a des gens qui ne Rapidement,
2: c'est qu'au début, quand on a commencé à faire ces allers retours moi, je me suis adapté à ton, à ton, à ton style, Hubert, ce qui fait que... Euh, et ensuite, il euh, bah, y a eu des moments où euh, on, on échangeait comme ça et où... Bah, j'étais manquant, j'étais porté disparu, pour ainsi dire, dans le sens où, pour moi, l'introspection était très difficile. Me revenaient <coughs> des souvenirs dont j'avais peut-être pas forcément envie de parler. Donc, il y avait des moments comme ça où, quand on est dans l'introspection de sa propre vie, bah, il faut euh, prendre un peu de recul, se détacher, prendre du temps, faire un break, et euh, pour mieux y revenir après.
3: Mm -hmm. Et of choses aussi, je pense que We realize what is good and what is what can work better so some of the things we when we went into the story we, we decided for example the way uh, having me after every um, you know uh, a few pages and sitting somewhere and mm -hmm. telling this was an idea we discussed and we said okay maybe because sometimes the story becomes uh, too hard and complicated to explain maybe we need a, a voice mm -hmm. so like a voice of the God as we, mm -hmm. we said mm -hmm. at that time to, to explain what's going on and so So this was a, something that, you know, after I would send him some, some scenes, some writings, and then he would adapt to it. And then after, we would always also have phone calls. Mm -hmm. So we would have, uh, uh, you know, long phone calls, uh, like, you know, and discuss everything that I had sent him. Mm -hmm. So just to work better together.
2: Ouais. Ben, on, on a affiné le processus au fur et à mesure, hein, donc euh, ce qui fait qu'en y allant, euh, on, on échangeait entre nous et c'est comme ça par exemple qu'on a trouvé euh, ce concept de euh, donner euh, la vie des dieux après euh, chaque, chaque séquence. Euh, qui pouvaient être un peu longues et difficile à devenir difficiles à, à comprendre, afin de, voilà, que moi, euh, voilà, en tant qu'adulte, je revenais dessus, j'expliquais, et autres. Et, euh, et ça s'est ça, fait comme ça, il y a eu une progression. Euh, euh, on s'appelait énormément euh, pour, euh, à chaque fois que je renvoyais euh, voilà, mon, le fameux texte, euh, on discutait pour, ensemble pour voir comment euh, voilà, on allait avancer, de, de manière à chaque fois progresser. Euh, conserver euh, ce qui paraissait essentiel et retirer euh, ce Le qui gras, était superflu. Ouais. Ouais. Mmh. Ah.
0: Um, en tant qu'auteur et personnage principal de la bande dessinée, tu as dit que c'était difficile pour toi par moments parce qu'il fallait te replonger dans ton passé, etc. C'est des moments qui ne sont pas toujours très simples. Euh, mmh. Mais du coup, comment tu as géré la narration de ta propre vie Comment tu as procédé, toi
2: how did, how did you actually, as you said introspection is somewhat, uh, somewhat difficult and it's your own life and so so how did you actually manage to treat the subject matter the fact that you it's, it's your story and how did you maybe distance yourself from it and, and go back to it afterwards
3: uh, this the, the, the question of like you know how to tell your own story in a way that you have uh, to distance yourself it's come up before also and I think uh, one of the factors that really helped in that uh To create that distance was Ubach of course, because he was, mm -hmm. uh, you know, an outsider in my story in that way. But also, I think this is something that someone told me uh, once we were having this kind of a discussion similar, and they told me that, you know, when I was growing up in in, pa in South Arabia, I grew up as a Pakistani, so I was a foreigner. Mm -hmm. Then I came back to South uh, Pakistan, but by that time I was already oh spent I 16 years mm -hmm. in Saudi Arabia, mm -hmm. so I suddenly became a foreigner, in uh, pakistan right. then i came to france and over there also i'm already a foreigner because i come from a different country so all my life i've i've had this sort of like third person point of view or a foreign point of view of <coughs> the place i am at so i think i it was also very helpful this this l uh, this this life that i had lived mm. in uh, creating that distance from myself and telling my story uh, from a third person point of view because you know earlier on and this is what we used to discuss also when we were writing that uh, you know sometimes i would write and i would write i or you know then i would have to remember no it's not i yeah, or I it's know. not me it's yeah. taha mm -hmm. taha is a, is a, is, a, is another mm -hmm. character so mm -hmm. so you have to so i had to keep telling myself that taha is a character and Taha is I also, so sometimes it gets difficult mm -hmm. when you're yeah. writing and, and you get lost in, in the I's and the me's and then you have to say no, it's Taha is another character. So it, it, was, it was a difficult process but I think la uh, really vie an co really helped.
2: En fait, il y a deux choses qui ont aidé, parce que c'est vrai que euh, j'étais tenté à chaque fois de raconter l'histoire à la première personne, euh, ouais. je, etc. Alors qu'il fallait que je me rappelle que non, c'est ta, ta est un personnage, donc il faut passer à la, à, la, à la troisième personne. Et il y a deux éléments qui m'ont aidé. D'une part, euh, d'avoir Hubert, ouais. euh, qui était un outsider à, à, par rapport à mon histoire, une sorte de filtre également. Et par ailleurs, il y a le ce fait que dans ma jeunesse, bah, euh, j'étais un Pakistanais qui a commencé à vivre en Arabie Saoudite, donc où j'étais un étranger. Euh, j'y suis quand même resté 16 ans. Et le fait que j'y reste 16 ans quand je suis revenu au Pakistan, j'étais, bien qu'étant dans mon pays d'origine, j'étais un étranger considéré euh, comme, comme un Saoudien. Et ensuite, avec l'exil, j'arrive à Paris où je suis également un étranger. Donc, il y a une sorte de distance de fait qui s'établit euh, qui m'a beaucoup aidé euh, dans ce, pro ce qui est quand même un processus difficile, effectivement. Donc, ma vie et Hubert m'ont énormément aidé. <rire>
3: Et <laughs> maintenant <laughs> <Voilà. laughs> <laughs> <laughs> il vient au bar, mais my bar. Business also, yeah. ah. <laughs> il aide
2: aussi mes affaires. <laughs>
3: um,
0: toi as, tu um, Hubert tu dessines ta justement à trois stades de vie différents. Comment tu as procédé pour marquer les événements dans le temps au sein de la BD C'était quoi ton processus euh,
4: en, en termes de physique de ça Ouais graphique
0: ou, euh, genre. Euh, euh, je, fait, en fait
4: je me suis pas trop pas trop embêté avec ça parce que ouais. je me suis dit on va faire une bande dessinée. Il faut avant tout que ça soit une bande dessinée. Donc il faut que je crée un personnage de bande dessinée. Dire que Taha m'a beaucoup aidé parce que je trouve qu'il a un, comment dire un look euh, un look euh, quand t'es as, as adulte hein, j'entends un look assez euh, distinctif bon oui, mm. euh, le bouc le chapeau euh, toujours assez smart mais euh, voilà ah, j'ai euh, fait tomber quelque ton, chose mais ton, je sais ton pas ton quoi. Micro. ah oui mon micro ouais. hein.
0: on n'entendra plus sinon. Et,
4: euh, donc le personnage adulte de Taha, il est venu assez rapidement après euh, c'est des codes hein euh, on imagine le petit garçon qui, enfin l'adolescent qui. En fait, j'ai ouais. fait, fait, un truc, euh, comment dire, j'ai je suis passé par, par l'adulte d'abord, créer le personnage adulte, ensuite le personnage adolescent, okay. et finalement le personnage enfant. Et le personnage ado, j'ai fait en gros tard, sauf qu'il n'a pas la petite barbe, quoi. Euh, il a pas, euh, il est un peu plus petit, euh, mais il a un nez assez, assez fort. Et en fait, le petit garçon, lui, il a la même tronche, sauf qu'il a un petit nez, quoi. C'est-à-dire que l'organe qui a grandi, c'est le nez. Il, il ressemble à ses frères. Hein, voilà, et donc j'ai fait la, la, la démarche en, en sens en euh, inverse. En, okay. ouais, en sens inverse, voilà. Et après, il fallait vraiment que je trouve des codes, parce que comme vous êtes obligé de dessiner sur 260 pages le même perso. Euh, bah, putain, il faut vraiment le dessiner sans souffrir quoi il s'agit pas de dessiner donc euh, j'ai vraiment essayé de styliser ce personnage ouais, euh, ouais. de telle manière à ce, que, à ce que à ce que je puisse le reproduire de façon indéfinie ouais,
1: parce que c'est un et élément je... délicat dans le dessin et qu'il faut le refaire ah sur ouais, chaque vue la gueule, la gueule
4: que vous arrivez à dessiner une fois mais pas et deux j'ai oh vraiment sur son perso mais c'est le seul parce que les autres personnages je me suis bien évidemment parce que je les connais pas pas Inspiré de Le papa, la maman, ah, euh, la, que je la jeune fichite. Ouais. Euh, ouais. Si, la femme de ta, bien sûr, Sarah, elle, j'ai mm -hmm. à peu près fait une, un personnage qui pouvait ressembler, pourquoi pas, à ce qu'est ah, qu la oui. femme de ta actuellement. Quoi. Le petit garçon de ta, je me suis pas fait J'ai carrément repris la tronche de ta quand il était petit. Ouais. C'est devenu le. le le fils de ta quoi même
0: les frères les de frères ta, tout, ils même. ont la même mais thème, ça, ça c'était euh, une volonté
4: en sont... plus de donner un petit peu un aspect comique comment dire un aspect euh, référence BD quoi ouais. c'est <rire> à dire que les Dalton <rire> voilà c'est à dire que les Dalton ils ont pas la même taille mais ils ont la même tête euh, les petits canards de Riri, de Donald la Riri, Fifi, loulou pareil c'est les petits bandits là ils ont ils ont enfin les ouais, petits il y a que la couleur qui y a change, que la couleur de la casquette qui change mais on voit c'est un petit peu des clins d'œil à ce qu'on pu lire les gens dans des bandes dessinées donc là les les petits frangineta effectivement ils ont la même tête t'as sauf qu'ils ils ont des tailles différentes. Ça c'était également, bon, pour trouver également des, une certaine facilité, parce qu'il faut quand même les dessiner ces petits personnages, mais également parce qu'il y avait un petit clin d'œil aux bandes dessinées que j'ai pu lire quand j'étais plus jeune, Lucky Luke ou, 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 ou Mickey. Les parents de TAS, ce qui est très étonnant, c'est que je ne les, euh, les connaissais pas, je n'ai même pas demandé à TAS de me montrer des photos. Donc, je les ai créés euh, sur la base de portraits plutôt psychologiques que physiques. Mm -hmm. Donc, j'imaginais un père assez autoritaire, une maman entre douceur et autorité également. Euh, J'ai essayé de créer mes personnages de telle manière à ce qu'ils aient vraiment un, une, comment dire, une, une vraie Croyance. personnalité quand même. Hein. On les reconnaît. Ils ne ressemblent pas d'Aimas, d'ailleurs, à l'un et l'autre. Hein. C'est deux persos qui sont… Euh, et, euh, et finalement, alors que l'album était déjà sorti, je me rappelle, on avait fait une interview pour France 24, je crois, et Ta a sorti un album de photos… Euh, et dedans il y avait les parents. Ah oui je
0: l'ai vu de, Les parents. De ta... ouais.
4: Et je me suis rendu compte même toi t'as d'ailleurs on s'est dit mais c'est marrant parce que euh, finalement euh, en créant le physique moi-même imaginaire. C'était ouais. pas si éloigné quoi. C'était ouais. pas si, c'était presque presque ça euh, spécial quoi parce que je me suis rendu compte mais c'est pas c'est pas si éloigné de la réalité alors que je n'avais jamais vu ses parents en photo mmh. et je n'avais jamais cherché à voler. Euh, je, voulais, je voulais pas les voir parce que je me suis dit si, si je commence à faire des caricatures à droite à gauche je vais pas en finir. Euh, oui, sont... parce qu'on
0: doit les dessiner un milliard de fois. On quoi. doit les ouais, dessiner ouais, un milliard de ouais. fois.
4: Et en fait, c'est des, pers des personnages certes humains, papa, la maman, etc., mais c'est également des archétypes. Euh, en quelque sorte, on mais ce n'était pas voulu d'ailleurs. Mais moi, je me suis rendu compte après que euh, chaque personnage avait un, une sorte de rôle, certes, humain dans l'histoire. Un personnage, de bande... enfin, un personnage qui, 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 qui a une expérience humaine, mm -hmm. mais en même temps qui pouvait euh, être une sorte d'incarnation d'une problématique du pakistan à l'instant t euh, en gros le papata euh, bah certes c'est le papata le baba mais c'est également l'incarnation pourquoi pas du, euh, du financement du terrorisme par l'arabie saoudite puisque le papata on va l'apprendre finance euh, le terrorisme euh, alors qu'il est en Arabie Saoudite euh, en train de faire du fric quoi. L'oncle de ta c'est le terrorisme ou le double jeu du Pakistan, la maman de c'est la femme euh, pakistanaise, euh, la, la jeune fille chiite bah, c'est le clivage entre les, les chiites ouais. et les sunnites, donc tous ces persos sont certes des personnages euh, réels qui ont vraiment existé, hein. ils existent toujours d'ailleurs, mais, mais en même temps aussi, euh... ils incarnent une problématique que Ta'a voulait soulever pour, euh, pour raconter l'histoire du djihadisme et, et du Pakistan tel que c'est narré dans, dans le livre.
0: D'ailleurs, il y a ces interventions de Ta, justement, adulte à sa table de café, mmh. et ça rythme le récit. Ouais, c'est ça. Ce que... en fin de ouais. chapitre, on en parlait tout à l'heure, ouais. et en fait, ça, c'est vraiment des phases qui nous permettent de souffler, je trouve.
4: Ouais, c'est bien. Parfois, enfin, ouais.
0: quand je revois, euh, quand, quand je voyais enfin une planche arrivée euh, <rire> Moi aussi, de Ta, adulte, une <rire> planche <rire> bleue, on va en parler, justement, une planche bleue arrivée de Ta, adulte avec son café en train de dire, bon, ben bah, voilà, faire une petite rétrospective ouais. de ce qui vient de se passer, on le voit là à l'écran. Euh, je pouvais souffler, quoi, je me disais, tout <rire> tout, <rire> tout va bien, <rire> ça existe dans la vraie vie, reviens dessus, tout le monde est vivant. <rire> mais,
4: mais en fait, on, on oui, comprend ça. comme ça que Tara est toujours vivant. Oui Mais oui, en vrai, c'est bon, le mec, mais
1: est il
0: est cool, derrière
3: son café, non, donc tout rappelle. va bien. Voilà,
0: et quand tu vois ça, ça Alors
3: te... Alors que dans le livre, tu peux dire, au bout d'un moment, ouais, il va, il va passer l'arme à gauche. Hein. Et... Bien sûr. Je pense que ça a gardé aussi cette curiosité, ce qui était vraiment important pour moi, parce que... We started the book with a lot of action with the, with mm. the uh, you know the assassination attempt and the kidnapping attempt and then after we take a breather and it's a breather so we take a breather mm. and then we slowly and gradually remind you that this person exists in future somewhere When and you don't know where, where and it's until it's the end that we reveal where it is Which I'm not going to tell because people have to buy the book. Or so <laughs> <and all. laughs>
2: donc, en fait, oui, oui, absolument. Bah, comme on démarrait euh, très fort dans l'action avec euh, la tentative d'assassinat le et l'enlèvement dès le départ, donc c'était important après euh, d'avoir euh, ces respirations, euh, de vraiment pouvoir. Pff, Souffler un petit peu, voilà, pour se remettre un, un petit peu des émotions. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce sort, cette sorte de fil rouge euh, du personnage des, 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 du bleu, là, qui, qui, qui revient sans arrêt, euh, aussi euh, conservait cette sorte de curiosité du lecteur en train de se dire, bon, euh, apparemment, euh, il, est, il est vivant, il existe, il est là, mais il est quelque part, mais où ouais. Et où on ne le révèle qu'à la fin du roman graphique. Et je ne le dirai pas, parce qu'il faut que les gens achètent le livre. Mais euh, voilà, on a, on, a, on a fait comme ça. Et donc, cette curiosité, pour moi, c'était important de la, de la stimuler sans arrêt. Ah, ah, c'est
4: marrant parce qu'il y a, deux, euh, il y a deux, 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 deux moyens comme ça de pouvoir faire un point, en quelque sorte, une sorte de, de digest de ce qui vient d'être dit un petit peu. C'est effectivement ces scènes où tu apparaît euh, face caméra, adulte derrière son café, mais également les petits briefings le soir dans la chambre avec le petit frère.
0: Ah oui, ah, oui, oui. Et,
4: et là, et là c'est généralement plus dramatique, parce que qu'il vient de se passer quelque chose. Là, c'est
0: un peu angoissant. Et là, c'est très angoissant.
4: Donc, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est plus Taha qui sort. Le petit frère, lui, ouvre les yeux, lui, dit « Mais t'as vu, il s'est passé ça T'en penses quoi, toi ?» Et Taha, il sait, au début, c'est s'est pose pas de questions. Il dit ouais. pose pas de questions, quoi. Mm. Et, euh, et ces petites scènes, là, qui apparaissent euh, au moment où ils sont ouais. dans, dans, dans leur chambre commune, euh, donnent Contrairement aux scènes bleues, là, des, un petit peu, je trouve, de, de tension, ça, quoi. Ça, ça
0: augmente la tension. Ça augmente euh, la tension, Et ouais. en plus, les questions, comme tu l'as dit, très progressif. Du coup, c'est fou, parce que ça marche, ça fonctionne. Bah oui, ça fait. marche, ça marche, ouais. C'est exactement ah, l'effet que euh, ça a les, eu les, sur les, Florence et moi, ouais. en tout ouais. cas. En tout cas, de, ouais Ça Tu dis, merde, ouais. c'est ouais. vrai, quoi. Il Exactement. Raison, frangin, et, et tu disais donc ces phases de planche bleue là, de ta, euh, qui aujourd'hui revient sur ce qui s'est passé. Euh, et en fait c'est le traitement de la couleur, euh, donc tu les as citées tout à l'heure, elle s'appelle Ariane Bora et Élise, Élise Follin, Follin. Et elles travaillent avec toi dans ton atelier. Le traitement de la couleur il est différent selon le lieu, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le fait que ça ouais. soit un rêve, etc. Comment vous avez décidé de tout ça euh,
4: Là c'est vraiment un choix des coloristes en fait ouais. d'Ariane et, et d'Élise. Euh, parce que je, je l'aurais vraiment laissé... Euh, je, je... Moi, je ne suis pas très coloriste, En fait, je sais faire, hein, mais euh, je ne suis pas très sensible à la couleur dans la bande dessinée.
0: Parce qu'en fait, elle est singulière, cette bande dessinée, parce que euh, c'est vraiment dans une gamme de oui, couleurs très restreinte. Voilà. Ah, hein. En ouais.
4: fait, ce n'est pas un monochrome. Ouais. C'est une vraie quadrichromie, parce que c'est une quadrille... Quatre... Bien sûr. Mais c'est une gamme majoritaire. Alors, euh, elles ont décidé de, de mettre du, une sorte d'ocre de jaune pour toutes les scènes qui se passent en Arabie Saoudite. Euh, la gamme majoritaire pour les scènes qui se passent au Pakistan, c'est le rouge. Et après, y a, euh, il fallait changer pour la France. Et euh, là, on avait deux couleurs chaudes, en fait, avec le jaune et, et le rouge.
1: Ouais.
4: Et la France, c'est un autre univers, c'est euh, une autre, une autre, un autre continent, c'est un autre euh, contexte, etc. Et donc mm -hmm. il fallait vraiment trancher, donc c'est le bleu. Et on a récupéré également, enfin elles ont récupéré ce bleu également pour les scènes qui sont soit historiques, c'est-à-dire qu'ils font, oui, voilà, hein, qui font, ouais. qui font un rappel historique ouais. sur, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé au Bangladesh à ce moment-là. Ou ouais. quand il y a des scènes oniriques, comme par exemple le jeune ta rêve qu'il va rencontrer Allah. Mm -mm. Et, et on a repris cette couleur bleue parce qu'elle était, euh, était également dans un autre univers que l'univers... Euh, Chaud, euh, et on se Et on se perd pas, ça, voilà.
0: parce que c'est vrai que Poppy dans le chat dit, euh, dit quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait il y a énormément d'informations ouais. dans cette BD qui est, comme mm -hmm. tu l'as dit tout à l'heure, Florence, très très, très beaucoup de pages quoi, donc c'est bien, ça nous permet de faire des ra rappels temporels. même Oui, sans oui, plus, tour, absolument,
4: c'est très utile en plus narrativement, ouais c'est-à-dire que c'est pas des pas, couleurs... Pas, euh... pas dans
1: un sens négatif, enfin, attention. Ah oui, non, non, <rire> c'est super intéressant en mode, oh là là, c'est C'est
4: c'est des couleurs narratives en fait. Oui, c'est vrai. Ça aide à la narration.
0: Complètement. Um, on revient sur le Dissident Club, ce fameux bar dont tu nous as parlé uh, tout à l'heure. Taha, toi, en 2020, tu as ouvert ce bar qui est en fait un bar ouvert à tous. Il s'appelle le Dissident Club. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Oui, uh, le yeah, uh, Dissident Club est un uh, bar dans le 9th arrondissement de Paris. J'ai uh, lancé le bar en um, uh, janvier 2020. Donc, j'étais déjà travaillé sur le livre avec Hubert à ce moment-là. And uh, basically, the idea behind the bar is that, um, uh, I mean, when I, when I came to, 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 to France and I was like, okay, I cannot go back, so I need to do something here, so what should I do? And I didn't want to go back to traditional journalism, so I thought maybe I could do something which is a combination of, of journalism, advocacy, uh, and also could be financially sustainable. So I thought, okay, I looked around and one of the things that really attracted me about Paris uh, as a city is that you know it, it has these uh, cafes littéraires, you know the cultural cafes and, and bars and and I thought, okay, I could probably add uh, my contribution to this culture of cafes and bars in Paris. And why not? so So the idea of the Dissident club came, and I thought people like me who are like political dissidents were, You know who continue to do work on their own country uh, in exile can come together mm. and we can so we do like a lot of uh, projections of documentaries we do debates conferences uh, with journalists activists uh performances uh exhibitions uh, you know we have uh political art exhi exhibitions so uh, and everything has to do with a lot of, you know focusing on with human rights and and bringing uh political refugees or dissidents like me uh, and connecting them with the french society and because it's in the in the middle of the city it's in like you know in the heart of paris it's 9th arrondissement in, in grand boulevard where there's a lot of these kind of bars and cafes and you know cinemas and theaters i think uh, really you know i mean the dissident club uh, as as uh, it ends there uh, as we were saying earlier we we're not going to tell it but uh, now i have mentioned it but mm -hmm. the idea is to, to, to sort of um, you know the, the book ends there to, to explain that you know this is what i do now and and this is what the dissident club is about et c'est. Oui, je suis là tous les jours, except le Sunday. Dans uh, les evenings, je uh, travaille behind le bar et je rencontre dissidents du
0: monde. Bon courage!
3: Non,
2: non, <rire> <en> pas de <rire> policiers, c'est très cohérent. Euh, bah, en fait, j'ai je, je ouvert ce, ce bar en, en, en 2020, alors qu'on s'était déjà lancé <coughs> dans la production de cette euh, bande dessinée, parce que le, le fait est que je voulais. Euh, Évidemment, euh, en étant en exil, je, je pouvais faire du journa pur journalisme, mais je voulais faire quelque chose d'autre qui se rapproche entre le journalisme, <coughs> le conseil, et quelque chose qui pouvait être financièrement, euh, voilà, pouvait me maintenir euh, un train de vie quand même. Euh, et, et résultat, euh, je, je me suis dit, il euh, y a une tradition euh, dans Paris, euh, qui est euh, du café littéraire, du bar littéraire, euh, et je pouvais apporter ma touche personnelle. Donc j'ai ouvert euh, ce, 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 ce bar euh, qui est euh, rue Richet, euh, Métro Grand Boulevard, et euh, j'y accueille euh, tout le monde, mais en particulier les dissidents du monde entier. C'est un endroit où on peut se retrouver, où on peut échanger, euh, être moins seul aussi, euh, et euh, on y mène toutes sortes d'activités. Il euh, y a euh, une exposition d'art politique, euh, on fait des conférences, des rencontres, de la projection du documentaire. Euh, donc, ce qui, ce, qui, ce qui fait que... Euh, ce, voilà, je, je poursuis dans la ligne de ce que j'ai toujours fait. Et effectivement, le, bah, on, on avait dit qu'on ne le disait pas tout à l'heure, mais j'ai spoilé, le roman graphique se termine dans le Dissident Club. Donc, on sait où je suis. J'y suis euh, tous les jours, tous les soirs, euh, derrière le bar excellent barman, je l'ai dit tout à l'heure, euh, <rire> sauf, le, le, sauf le, le dimanche. Et euh, voilà, donc euh, venez.
0: <rire> en tant que journaliste exilé, est-ce que tu penses que des espaces comme le Dissident Club, c'est des espaces qui peuvent jouer un rôle important dans la préservation de la liberté d'expression
3: Uh, I think uh, the dissident club, uh, as the bar you're asking, or as the oui. book? Okay. Oui, oui, pardon, le bar, uh, bar. excuse-moi, okay. reste dans okay. le bar. There are two things about it, yeah. <laughs> <laughs> c'est vrai, tu as raison. Uh, I, I think the dissident club, I mean, since I've had the dissident club, I mean, and we've been discussing this, that um, I've met, you know, I've met people from uh, dissidents from Russia, from China, like from Hong Kong, from... Tibet, from the Uyghur community, from Iran, Afghanistan, uh, Colombia, um, uh, from uh, North Africa, from the Middle East—I mean, you name it—and I've met it. Like, I've, I've, I've had like you know more than 50, 60 countries of dissidents coming and, and meeting, and 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 one thing that I've really, uh, you know, uh, it really helps me is to understand that I'm not alone, you know that uh, my story is not the no, only, no, no, no. W story that I am not the only crazy guy who left <laughs> my country <laughs> just for freedom of expression and for my work and it really mm -hmm. gives me strength you know uh, and I really every day I enjoy that because you know uh, recently I had an Iranian uh, guy who came very recently to, to Paris and he came to the bar it was his first day in Paris and he came to my bar oh. and he said you know I heard about the dissident club and I thought I'll come here and I'll you know get to know people Tom and then I, I met other uh, you know there were some Chinese dissidents that day <laughs> there were some Sudanese uh, who had come uh, so so he met he got to meet in one day so many people and I think Uh, so it's it just not about freedom of expression or freedom of press, but I think it's like uh, uh, this, this freedom that we find that we could not find in our own countries that we find in Paris, thankfully. Uh, Paris helps us find that freedom. And I think my bar plays that important role to connect these people with other other networks and they learn from each other and we, we, we realize that we're not alone, you know.
2: Ben, Au-delà au de la, la, vraiment de la défense de la liberté d'expression, ou de la liberté de la presse, euh, ce bar sert à, 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 à connecter euh, des gens qui pourraient, comme moi, se, se sentir très isolés, très seuls. Quand je vois arriver euh, des Soudanais, des, des Ouïghours, euh, des Iraniens, des gens du Soudan, de, de, de partout, et euh, à peu près 50 pays, euh, qui, de, voilà, qui arrive dans ce bar de, de, de dissidents, et, et du coup, euh, ça, ça prend du sens d'échanger, de, se, de, de se connecter. Euh, il y a par exemple euh, récemment un Iranien qui est arrivé euh, au bar, un dissident iranien, et c'était son premier jour à Paris. Il avait entendu parler du Dissident Club, il s'est dit je vais aller voir ça, et ce soir-là, il y avait des Soudanais, il euh, y avait des chinois, chinois euh, voilà. et, et donc, en une soirée, il, il a déjà connecté avec euh, d'autres personnes et du coup, il se sentait moins, moins seul. Et moi, ça me, ça, me, ça me donne beaucoup de force, en fait. Ça me conforte que ce que je fais est utile et qu'en plus, euh, voilà, je, suis, je suis moins seul.
1: Je pense que c'est très important aussi pour les journalistes parce qu'il y a ce côté où on a l'impression d'être tout seul et là euh, on a besoin d'échanger sur son vécu qui est si particulier mm -hmm. et là on n'a enfin, pas besoin d'expliquer parce que la personne en face a peut-être vécu la même chose et du coup il y a des choses qui, que nous on peut en pâtir mais on n'a pas ouais. expérimenté y a des la connexions situation, qui ont voilà c'est
3: euh, ça, ça que je peux dire. Je pense que comme je l'ai quand j'ai commencé à parler avec ces gens, j'ai appris que it's not just pakistani uh, military mm. that's the way it's silencing people it's happening in russia in the same way or in china in the same way and if all of these regimes you know which are oppressive regimes around the world they are f following each other like you know pakistan follows china or uh, saudi arabia or, or you know russia etc iran these are con connected countries to each other and they and the states they have the same kind of playbook To, to oppress people. Mm -hmm. So why not on the other side, uh, people like us who are dissidents, uh, you know, in exile, we come together and we, we come together to fight back also because they're fighting together mm -hmm. against us. So it's kind That's of, uh, right. it, it, it works well in that way to come together and, and fight together against these oppressive regimes who have the same playbook.
2: Ben, en, en fait, on, on, je, je m'aperçois que c est, c est, tous ces régimes, il euh, n'y a pas que le Pakistan, tous ces régimes euh, coercitifs... Euh euh, se, se suivent en fait euh, ont une sorte de de, de de manuel de la de l'aliénation euh, de euh, du et de, on a, on l'a vu de l'assassinat la, parfois euh, qui, qui ils jouent ils jouent tous sur le même manuel quoi ils suivent tous la même chose ils sont et voilà le pakistan va suivre euh, l'arabie saoudite peut-être la chine et autres ils, ils, ils jouent tous selon euh, ces mêmes codes et ce qui est intéressant c'est que tous les dissidents qui arrivent euh, au Dissident Club, euh, bah, on, on connecte, on, entre nous, c'est bien qu'on puisse utiliser quasiment les mêmes armes qu'eux mmh. pour se réunir, s'unir, euh, échanger, avoir une force de contre-proposition par rapport à ces régimes totalitaires. Donc... Euh,
0: dans le tchat, il euh, y a quelqu'un qui dit euh, :« Je voulais poser la question sur la télé, mais ça ne marchait pas depuis le début. Est-ce que vous avez parlé de son Albert Londres en 2014 euh, ?» Oui, en fait, je devais le faire en introduction <laughs> et j'ai oublié. <laughs> <laughs> Est-ce que Tu peux nous en parler un petit peu
3: Il y a le Prix Albert Londres. ce que uh, c'est I mean, I, uh, we basically I I got it with two other French journalists for an investigation that we did in 2013, and I got the award in 2014, and I'm the only. Uh, Non-Francophone to ever no. get the award, um, and basically it was an investigation uh, for France du for a documentary called La Guerre du Polio, uh, which is available online, so people can f can find it, uh, um, or you can buy it from FNAC. Uh, with a, with a uh, right. and it's basically the the, the documentary uh, investigates why the polio disease. Um, Uh, is spreading in Pakistan and Afghanistan and at that time this is basically uh, you know there were more than a hundred polio uh, uh, vaccinators who were killed in Pakistan and so we followed the families of these uh, and the polio vaccinators who was continuing to go and vaccinate children so we followed them and we uh, tried to investigate why they were being killed by Islamists One of the main reasons why there, were, there was a spike was that before that which we talk about in the book also was the story of Usama bin Laden uh, who was caught in Abbottabad after a fake vaccination campaign so uh, the CIA did a fake vaccination campaign and 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 because of that uh, all the vaccinators were viewed by Islamists as suspicious mm. so they started killing them thinking that these uh, Islamists who are uh, these uh, vaccinators who are coming are spies so so the the investigation was about that and in 2014 uh, i i got the Prix Al alvalon and uh, i think there's another question about why choosing france uh, oui. and mm -hmm. i think mm -hmm. it's connected to this is because when i uh, uh, when i decided to you know after the attack when i decided to leave i think france was the first country to come to help me the french embassy Uh, in Islamabad, uh, my French oui. journalist here, the network. On on yeah.
0: BD, yeah. Que rencontré? On voit BD and all rencontres. of
3: these, these, uh, these. Uh, uh, because of the Prix al it really helped me because the it was everybody you know in France really wanted to help me. So I think that's why I chose France as a country to come. Uh, and uh, I promise to speak French very soon. So <laughs> 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 I'm out That's of a the job, stop. <laughs> 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 uh, en, en, en
2: fait, il uh, y, y a le prix Albert Londres, donc, j'ai partagé avec uh, deux journalistes français. Euh, je l'ai eu en 2014, d'ailleurs je suis le seul récipiendaire euh, non francophone euh, de, de, de ce prix. Le prix euh, Albert Londres. Euh, c'est un équivalent euh, européen du prix Pulitzer, qui est peut-être plus connu. Ouais, c'est un prix pour, qui récompense le, 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 le journalisme. Et c'était pour euh, une enquête, je l'ai eu en 2014 avec mes deux camarades euh, français, pour une enquête menée en 2013 euh, sur la, la guerre de la polio. Euh, il, il se trouve qu'en fait, euh, il se produisait au Pakistan un, un problème, Là, il y avait une progression de la polio, parce qu'en en fait, euh, étaient assassinées toutes les personnes qui vaccinaient contre la polio. Et on, on peut en fait rattacher ça au fait que euh, Oussama Ben Laden, quand il a été capturé à Abu Dhabi euh, c'était parce qu'il s'est rendu à euh, voilà, une sorte de, de convocation pour la vaccination. Donc à partir de là, euh, il s'est établi dans le, la structure mentale euh, des islamistes que toutes les personnes euh, vaccinant euh, contre quoi que ce soit, la polio ou autre, étaient probablement des espions, donc il fallait les, mmh. les, les tuer. Et, euh, et donc j'ai eu, eu le prix, à la, à la, on a enquêté là-dessus bien sûr, et donc on a eu le le prix pour ce documentaire. Et euh, par rapport à une autre question qui était, euh, pourquoi la France bah, En fait, c'est lié à ça, puisque bien sûr, je, là, c'était pour France 2, le documentaire, donc j'avais déjà travaillé avec les médias français, et quand j'ai eu euh, voilà, mes, mes problèmes, euh, les Français ont été euh, euh, l'ambassade de France à Islamabad, euh, mes amis journalistes, euh, c'est vraiment la France qui m'a euh, aidé euh, tout de suite, ce qui a probablement... Euh, orienter mon, mon choix euh, voilà, de, de venir euh, en exil ici.
0: Tu parles de la France. C'est une belle transition avec euh, la dernière question euh, de, de, de cette émission. Bon, Il y aura d'autres questions, mais en tout cas sur le sujet euh, dissident club. Euh, la France, elle est... Donc, on en parlait tout à l'heure, j'arrivais pas à retrouver la, la question. La, fin,
1: 24. Mmh. <rire> voilà, la
0: France est classée 24e au classement mondial 2023 de la liberté de la presse. C'est quoi euh, votre regard, c'est une question qui s'adresse à, à tous les deux, hein, sur la liberté de la presse en France Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des grands groupes qui rachètent euh, de plus en plus de médias en
3: France Comme je l'ai mentionné avant, je pense que la liberté de la presse est diminuée partout. Et en France aussi, j'ai parlé à mes amis journalistes, et je pense uh, qu'il y a une concentration de propriété entre les grands investissements like all the big channels, big magazines, newspapers, etc. are now being bought by like, you know, uh, rich uh, uh, companies and rich groups. And that is really going to affect the independence of journalism. Uh, similarly, uh, the issue of national security uh, becomes a problem in many ways. Uh, like I told you uh, with a friend of mine, he was uh, from Le Monde, and when he did a story about uh, the Yemen uh, leaks, about the weapons, uh, being sold to Saudi Arabia which were being used in Yemen by France uh, there was a problem so I mean um, I, I think uh, uh, you know definitely uh, here there's a lot more uh, freedom for sure in France than compared to what Pakistan is mm -hmm. or compared to what it is but we should not be comfortable with that freedom because that freedom as I mentioned is shrinking so we should always keep uh, this thing in mind that You know, um, uh, journalism is is, is, is it, it's it for me. I mean, journalism is it acts as the fourth pillar of state. It's a, it's, a, it's a pillar of state that really is is the check and balance, is the watchdog for everything that we we do. And I think um, in in France also, we need to remember that that uh, that why freedom of press is important and and how we can <coughs> resist. And we have independent media here, but like you know, for example, I mean. Uh, I have a. I, I would like to mention a case of a friend of mine. He's a he's a Franco-Afghan journalist. Uh, his name is Mortaza Uh He's in uh, prison since 100 days in Afghanistan right now. Um, and he is he's, he's, you know he's a refugee who came here, then uh, became French, and was working with the French media. And uh, you know he's in prison, and we don't hear a lot about it. Uh, there's these you know journalists French journalists who are being attacked Who are like you know we saw very recently the AFP journalist who was killed in Ukraine mm. uh, just a few right. days ago nice. last week uh, so so you know it's 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 a very very dangerous job and and everyone is in danger when you do journalism it's 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 difficult so I think I mean that's why we need more and more support from people we need people to mm. understand why journalism is important and demand le journalisme
2: est, est déjà à la base un métier à risque on le voit, j'ai un ami euh, donc, euh, qui est un journaliste franco-afghan, euh, Moultazar Belboudi, Moultazar euh, Belboudi. Okay, qui est emprisonné depuis euh, une centaine de jours, euh, voilà, dont on a voilà, peu, de, peu, peu de nouvelles. Il euh, y a eu récemment, bah, la semaine dernière, euh, le journaliste de l'AFP... emprisonné euh, en
4: Afghanistan. Euh, en Afghanistan, pardon. Ouais, c est c est c est oui, Paris, pardon, la en la
2: Afghanistan. Afghanistan. oui, Non, pas en France. En pardon, l Afghanistan. L Afghanistan. Oui, oui, oui. Et, euh, et donc, la mort la, 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 récente du, du journaliste de l'AFP tué en, en ouais. Ukraine, donc, c'est déjà un métier à risque. Euh, et il y a en plus, c'est certain qu'on a beaucoup plus de liberté ici en France euh, qu'au Pakistan. Mais il ne faut pas s'endormir là-dessus. Il ne faut pas euh, oublier. Euh, euh, la presse est indispensable parce que c'est vraiment euh, le quatrième pilier de l'État. C'est un contre-pouvoir, c'est le garde-fou. Euh, c'est ce qui permet en fait de préserver nos libertés. Or, en ce moment, l'acquisition de beaucoup d'organes de presse par des grands groupes, des grands conglomérats qui vont concentrer tout cela, menacent l'indépendance de la presse, qui est absolument essentielle pour qu'on ait une presse objective. Et euh, par ailleurs, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, la sécurité nationale euh, vient en rajouter, euh, puisque euh, mes amis journalistes du monde ont eu à répondre lors des, des Yemen Leaks. Des, de la, 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 ont été interrogés sur cette fameuse euh, vente d'armes par la France à l'Arabie saoudite euh, qui, et qui ont utilisé ces armes au Yémen. Donc, euh, il faut être vigilant avant tout. Voilà, C'est absolument indispensable pour préserver nos libertés.
0: Hubert, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
4: bah, Moi, je suis beaucoup moins calé que, que tu as pour, pour parler de, de la presse, la mesure où ce n'est pas du tout mon, mon, mon travail, mon métier. Euh, moi, ce que, je, ce que je sens quand même un petit peu, on en parlait au, au, à propos du Pakistan euh, et de l'autocensure, la, je pense qu'en France, il y a une sorte d'autocensure aussi. C'est-à-dire que euh, certains sujets ont des difficultés à émerger parce qu'il parce que, euh, ne faut pas choquer telle ou telle communauté ou il ne faut pas euh, être... Euh, Politiquement incorrect. Euh, je crois qu'il y a une citation d'Albert Londres qui disait, le, le journaliste, tu, tu, tu me contredis, enfin tu me dis, si, si c'est planter sa, sa plume dans la, dans la plaie ou quelque chose comme yeah, ça. Yeah. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où il y a une sorte d'auto-censure qui fait que, tiens, on ne va pas parler de ce sujet-là parce que j'aurais trop peur de choquer telle ou telle personne, Finalement, il y a une autocensure qui se met en place. Et moi, j'en veux pour preuve moi-même, d'ailleurs. Je pense que si jamais j'avais dû signer le livre tout seul, je ne l'aurais pas traité de cette façon-là. Heureusement que as été avec moi pour qu'il y ait son nom, Taha au côté du peu Un peu
0: garde-fou euh, qui te permet Bah de... Oui, parce que moi,
4: je, quelle, quelle légitimité j'aurais à parler de ça oui, Et, bien et sûr. je me serais autocensuré. Et, euh, et je pense qu'il y a un petit souci, euh, ou un gros, j'en sais trop rien, d'autocensure. Peut-être pas, bien évidemment, au même titre qu'il existe euh, au Pakistan, mais... Euh, d'une autre sera manière. C'est un petit peu mon analyse, oh là.
0: Um, à tous les deux, est-ce que vous avez des futurs projets, un prochain livre, Hubert Toi ou il
3: Alors,
4: euh, on a potentiellement, mais là je vais laisser Taha ta en parler, euh, un projet ensemble.
3: Oui, il y a un projet que uh, je it's working travaille sur mon côté now, mais pas sur Hubert, mais nous avons eu quelques discussions sur ça. Et l'idée est, en the de continuer l'histoire du Dissident Club. But through the Dissident Club, tell the stories of other dissidents who I've met uh, who are from different parts of the world, like I mentioned before, the, you know, from Russia, China, Iran, etc. And the idea would be to sort of um, go into their lives and explain their lives and, and, and use the Dissident Club as a platform where we can tell the stories of different dissidents. But it's uh, in a very early stage. Um, uh, I work a lot. On behind the bar and I you know I teach and I write and also mm -hmm. I, I have to find time but hopefully soon enough uh, mm -hmm. I will have the right time uh, and uh, I will perhaps you know with you uh, we'll we will we'll come together and, and, and talk about it because I think for me uh, you know I worked in uh, documentaries I worked uh, as a print journalist I worked in radio um, and Uh, now I, I, I did this, you know, journalistic project for me in a in a comic book format, and I think uh, comic book format is the one that I enjoy the most, and I think is the most sort of uh, it's it's the future of storytelling for me. It's 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 it's, it's it, it attracts a lot of people. You have a lot of creative license. You can say so many things, but not also, you know, be boring about it. Mm -hmm. So it's so it's it's a very good way of uh, journalism and I think I want to do more journalism in a comic book format. Mm -hmm.
2: En fait, nous avons un, un projet commun avec Hubert. C'est surtout moi qui suis en train de travailler de, dessus pour l'instant. C'est à partir du Dissident Club bah de, de, de poursuivre l'aventure, mais cette fois en racontant euh, les, voilà, en ayant des, des tronches de vie euh, des dissidents que j'ai pu rencontrer euh, dans le club euh, chinois, russe euh, et iranien, autres. Et euh, donc, de, de, au travers de, 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 de ce club, raconter ça. Alors, c'est compliqué, ça n'avance pas extrêmement vite parce que j'écris, parce que j'enseigne, parce que je suis derrière le bar. Euh, voilà, donc euh, ça, 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 vient, ça vient petit à petit. Euh, et, euh, mais euh, j'ai fait de la presse print, j'ai fait de la presse radio, euh, j'ai vraiment travaillé sur différents euh, médias et le, le médium de la bande dessinée euh, qui est pour moi un médium journalistique. C'est la meilleure façon, c'est celle que je, je, avec laquelle je prends le plus de plaisir
0: ouais, à, début,
2: ouais. à faire du journalisme, à raconter des histoires. Pour moi, c'est vraiment l'avenir du, du, voilà, du, du, du storytelling parce que, euh, d'abord, euh, c'est beaucoup lu, il y a beaucoup d'intérêt, c'est facile à lire, c'est ludique, euh, et, et donc, résultat, euh, bah, on va sûrement, euh, quand j'aurai un petit peu progressé, se retrouver avec Hubert, euh, même si on a déjà eu quelques conversations, mais se retrouver vraiment pour euh, travailler dessus.
0: Et toi, Hubert, tu as déjà un projet qui est signé chez Glénat
4: Oui, alors moi, j'ai un, un projet actuel euh, signé chez Glénat, qui reprend un peu deux, deux concepts de mes deux derniers livres, donc celui-là avec la Tad, la bande dessinée et graphique. graphique. Et l'autre, le roman que j'ai signé chez chez Gallimard avec euh, Marie Victor, qui est un roman d'espionnage. Et en fait, Franck, euh, Franck Marguin, mon, mon éditeur, m'a dit tiens, ce serait pas mal qu'on puisse qu'on puisse faire quelque chose en bande dessinée euh, un petit peu à la façon euh, que tu, avec la façon que tu, tu, tu as travaillé sur le sur le roman chez Gallimard. Et donc, euh, mon prochain roman graphique sera un roman graphique euh, sur l'espionnage. Le, pitch, c'est un peu compliqué parce que sinon ça dévoile trop de choses, ou c'est trop compliqué <rire> à raconter. Mais euh, ça va être dans plusieurs pays, ça va se passer au Cambodge, en Afghanistan, au Pakistan, en France. Euh, et ça serait un petit peu une formule de John le Carré pour le coup, c'est les histoires d'amour, enfin les histoires d'espionnage sont comme les histoires d'amour, tout est une question de, de rencontre. Donc c'est des histoires de gens qui vont se rencontrer. Il y, aura une histoire de, il y aura des histoires d'amour et il y aura des histoires d'espions.
0: Au moment de conclure cette émission, je vous avais demandé à tous les, à tous les trois autour du plateau une recommandation culturelle. Euh, bon, on peut-être rester sur toi. Hubert, qu'est-ce que tu nous recommandes
4: Alors moi, quand on m'a posé la question ce matin, j'ai pensé au, au film de Joseph Losey. C'est immédiatement ce qui m'est venu à l'esprit, mais c'est un peu normal parce que je venais d'en parler avec Sarah Soquet, qui est oui. une... Vous l'avez peut-être euh, interviewée, non Non. Et qui est euh, une, une autrice qui a sorti un, un livre très intéressant sur euh, les, mille ou les mille façons, les mille euh, façons, comment dire, qui vous donneront envie de lire. Un livre qui est sorti chez Gléna. Et on parlait du, du film de Joseph Losey, Monsieur Klein, qui est un film qui doit dater des milieux, milieu des années 70, euh, et qui raconte l'histoire d'un personnage, alors c'est... Pas du tout le dissident de club parce que là c'est plutôt l'histoire du courage l'histoire de l'engagement là non c'est l'histoire de, de plutôt de, 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 de l'inverse du courage okay. la lâcheté ou, euh, ou, ou l'indifférence mais quelqu'un qui va quand même aller euh, de façon pratiquement obsessionnelle au bout de son combat pour essayer de découvrir la réalité la vérité. Et c'est une histoire très kafkaïenne, et je trouve qu'il y a euh, une similitude, avec une présence policière énorme, puisque ça se passe sous le régime de Vichy, et je trouve qu'il y a une similitude assez, euh, assez ça, grande, ouais. avec l'histoire de Sidiki euh, cette personne qui va aller au bout, de, au bout de ses idées.
1: Florence, petite recommandation peut-être Alors moi, c'est une recommandation beaucoup plus légère, qui n'a pas grand-chose à voir. Non, j'ai vu un documentaire sur Prince Jones il n'y a pas longtemps, et euh, que, qui s'appelle Quincy et c'est disponible sur Netflix et je vous le recommande parce que ça, en fait vous allez vous rendre compte à quel point le monde de la musique ne serait pas le même sans cette personne. Et euh, c'est fascinant. Du coup, je vous recommande ça parce que je me suis dit que ça va être léger au milieu de toutes les discussions qu'on a eues. <rire> non, en vrai, c'est
0: intéressant. <rire> alors on vient de me dire que toi aussi, tu avais une recommandation de euh, Dinoto Oui, il oui.
2: bah, y, a, y a un film récent. Euh, je crois qu'il a, il a, il a seulement deux ans. Euh, en plus, comme je suis interprète, ça m'a particulièrement troublée. Et puis, il y a un lien avec ta, puisque en fait, ça s'appelle « Les leçons persanes. Euh, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les, le pitch est simple. Les nazis ont capturé euh, donc, des juifs. Et il commence à les exécuter un par un. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit euh, Je ne suis pas juif, non, non, je suis persan, et je, je, je. Voilà. Et, et il, 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 il le décide de, de sursoir à son exécution parce que l'un des officiers euh, du camp, un des officiers nazis, veut apprendre le farci afin de pouvoir éventuellement, ils sont venir à la fin du conflit, que l'Allemagne va perdre, et il veut partir euh, dans les terres perses euh, se, se planquer. Et en fait le prisonnier en question ne parle évidemment pas du tout. Et donc, il va inventer une langue avec du vocabulaire au fur et à mesure. Et euh, évidemment, il y a le piège qui se retourne autour de lui. Il apprend des centaines et des centaines de mots de vocabulaire qui sont vérifiés constamment par l'officier. Donc il y a un suspense, Alors, pour un scénariste, c'est juste euh, une, une joie, c'est extrêmement bien joué, euh, un... je ne me souviens plus du nom de réalisateur, il est américano-russe, qui est déjà intéressant en soi, et euh, c'est une histoire à suspense terrible, euh, où le farci joue un rôle, où la, la perse euh, est là, donc euh, voilà, je trouve que c'était pas mal. Comme...
0: Les gens ont les ryper dans le chat. Tu as une recommandation
3: Uh, I, s I wanted to mention the a documentary which uh, I, I I said was uh, It's called the act of killing uh, And it's a documentary which is uh, from 2012 and based out of Indonesia and I think it's it's a documentary which shows uh, the, the the aspect of you know the banality of evil of how people can do evil things without realizing that they're doing evil mm. things and it, 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 it it shows the killing of i think more than 100000 people who were considered to be communist uh, at that time in indonesia by the regime of indonesia and and this documentary uh, goes and meets those people who got who were who did the killings and they're just talking about killing people like as if it's nothing so it's, it was a w documentary that really left an impression on me
2: c'est joyeux. Euh, je, <rire> je, en fait, je, je pense à un, un documentaire en fait, qui s'appelle « L'acte de tuer euh, », qui est de 2012, et qui raconte comment on, en Indonésie, euh, il y a 100 000 personnes qui, étiquetées euh, communistes, ont été, ont été tuées, ont été, ont été abattues. Et le documentaire interroge ces assassins, et c'est sur la, la, la banalité de, 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 de l'assassinat, la manière d'en parler d'expandons en fraude, donc c'est très saisissant. Euh, comme, comme documentaire.
0: Merci beaucoup, euh, merci à vous tous autour de la table pour, pour, cette, pour cette émission, on va pouvoir tirer au sort merci les gagnants oui. euh, pour remporter une BD d'Istant Club qui sera dédicacée avec un magnifique tote bag podum, le... sans post-it <rire> sans post-it bien sûr, sans tous les post-it de Florence qui est euh, très très consciencieuse bien évidemment et qui fait bien son travail il y aura deux gagnants, une, un sur ma chaîne et une sur la chaîne de Gléna euh, voilà, vous avez participé euh, pendant l'émission c'est la fin de euh, ces émissions Gléna autour du roman graphique il y en a eu cinq, donc elles sont toutes disponibles sur ma chaîne YouTube Replay ainsi que sur la chaîne Replay de Gléna. Merci infiniment pour votre soutien immense au, tout au long de ces cinq émissions. Euh, vraiment, c'était un plaisir. Donc, merci beaucoup à Gléna pour, pour leur confiance aussi. Euh, merci à vous, mes invités autour de la table. Euh, vraiment, j'étais très honorée de vous recevoir. J'avoue, j'avais un peu de pression parce que vous avez un parcours qui est incroyable et très impressionnant. Mm -hmm. Et puis que, voilà, je me suis dit, bon, je suis un peu personne. Et, et en plus, toi, tu es journaliste et moi, je ne moi, je suis pas journaliste. Alors, je te pose des questions et tout, tu dois te mm -hmm. dire, mais elle est nulle, elle. <rire> Bref. <rire> euh... Je <Jeux>,
1: joue <jeux rire> vidéo <à> la base. <rire> oui, moi, je joue aux jeux
0: vidéo de base. Hein, donc, euh, voilà. Euh...
3: You can a yes. Ah, you can voilà, merci. A of... <rire>
0: et aussi, merci à ma très chère Florence qui m'a accompagnée euh,
1: pendant cette émission. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a vraiment plu, ouais, j'ai appris tellement de choses, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, merci encore pour l'invitation et merci à vous euh, pour toutes les réponses à nos questions, nombreuses. Voilà, <rire> n'hésitez
0: pas à, à bon, vous proposer. Ah, merci c'est gentil. Yes. N'hésitez pas à vous procurer Décidante Club, du coup, qui est d'ores et déjà disponible en librairie. Et en ce moment, euh, avec le mois du roman graphique euh, chez Glenna, vous pouvez, euh, à deux romans graphiques achetés, vous avez un taux de backpudding offert dans les librairies <rire> participantes. C'est magnifique. Euh, voilà, merci beaucoup. Merci à la régie aussi qui a géré pendant ces cinq émissions. Merci à Clara qui m'a beaucoup aidé sur le runner, euh, le conducteur de chaque émission aussi. Merci à Glenna pour leur confiance. Merci à vous dans le chat pour votre soutien. Et puis, euh, je vous dis à bientôt pour une prochaine, peut-être. Bye.